0: não parece que não tem nada, só dá pra ver um pouquinho de, de roxo aqui na parte essa parte aqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui em público ao Silvio, que efusivamente, que quase praticamente quebrou meu dedo ontem no Maracanã mas tá tudo bem Silvio tá tudo bem, só tô fora da academia mas vou tentar ir no futebol
1: legal, é, falou certinho Jorica Cabe o Josué tá falando uma parada que eu, que eu dei uma tweetada ontem, é mostraram uma imagem perto dos chicos ontem, e tava, cara, uma zona, gente sem máscara pra caramba, parecia dia normal, sem pandemia e tal. Cara, é, aquilo que eu falei, é igual, é igual, o, é igual o, é, o protocolo do Flamengo do Ninho, cara, se os jogadores não, não atenderem o protocolo fora do Ninho, não adianta nada, é mais ou menos a mesma coisa. Se você aglomera pra caramba ali, sem máscara, ele vai entrar no Maracanã, por isso que precisa de máscara, por isso que precisa dessas paradas, né, o cara não vai fazer de novo, pode ter pego ontem e entrou no Maracanã infectado aí, né, enfim, mas é isso, não tem muito jeito, é, tudo bem, gente, fala Riff, beleza? O Pablito mandou os vídeos aqui, deixa eu pegar, aliás, tem muita coisa legal pra falar, né, Pablo eu acho que, a primeira emoção, né, eu, eu a, a, a partir do momento que que ficou indefinitivo no jogo, é, peraí que tá peraí. Muito legal, pô. Esse vídeo ficou bom cara. caralho. É, a, partir, peraí. a partir do momento que ficou em definitivo no jogo, e a torcida tava cantando pra caramba, cara. Pô, emocionante demais, cara. Eu tá falando pra banda isso que a gente ficou segurando aqui, porque, cara, a gente queria ir muito no jogo, né? Mas, cara, não tem quanto. Assim, eu, eu não me sinto seguro ainda. Por todos os motivos que você já sabe, a gente já conversou, inclusive eu falei já pras pessoas. Ainda acho que, acho que ainda, <risos> quanto não... O que foi?
2: Não,
0: Enquanto eu tô olhando que... o chat, o cara falar ah. cara de felicidade do Pablo.
1: <risos> é, pô, cara, é, depois eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco, cara, muito legal. E, mas assim, mas isso é meu, tá, gente? Enquanto eu não senti segurança o suficiente e, e... cara, quem perdeu gente próxima, é muito duro você... Você botar cara assim, e vamos lá, galera e tal. Eu, eu ainda não consigo. Pode ser que lá pra novembro, com 70% vacinado, e os números lá embaixo, como eles parecem estar tá começando a cair mesmo de verdade, eu vou a me botar cara. Eu tô com uma vontade de dar, até brinquei com a Amanda, é o seguinte. Se o Flamengo for pra final, cara, a gente vai acabar indo, não tem jeito. Sacou? Tipo, fodeu, vou dar um jeito, vou falar com o meu chefe, vou dar um jeito. Não sei como. Mas vamos. Hipoteca o apartamento. Não, grana grana a gente arruma, isso não é problema não, a gente pega... Pô, então arruma pra mim também. Não, pega empréstimo, assim, indivíduo, não, só dá pra um, né, pega empréstimo pra dois. Pô, tu tem teu nome aí, limpão também, pô, vai lá e pega, pô, pro empréstimo. Pô, meu aqui é, o meu empréstimo aqui é 5 mil no máximo, que né? fudeu? Tipo, Vai dar pra ir de ônibus, pô. Vai olha o palavrão, gente... olha o horário, olha o palavrão. Aí eu falei fedeu, você não viu direito, cara. É não, mas cara, eu acho que aí vai ser difícil segurar, cara, porque eu não fui a Lima, porque eu tava trabalhando, cara, se for agora, não vai ter como Hã? não, já tá definido que o Brasil foi descartado, inclusive já tá definido que vai ser em Montevideo, ponto, isso aí não tem mais discussão, só se der uma reviravolta muito absurda, que eu acho que é difícil, que é mais ou menos o que aconteceu com o Santiago, né é... deixa eu ver aqui, caraca Cara, não vai acontecer eu, eu vou <risos> Maneirão. Deixa eu mostrar. Tem uma parada que um amigo meu fez aqui, o Alex. Que eu acho que vale a pena colocar aqui só de bobeira. Pô, muito é, Apesar de eu achar que seleção brasileira não serve pra porra nenhuma. E pra mim hoje não, não serve mesmo. Entendeu? Pra mim não serve pra nenhum Eu não torço mesmo. Tô ignorando. Vou até botar aqui. Mandar um abraço pra ele. Foi ele que fez a montagem. É... aí Deixa eu mostrar aqui, cadê? Dá pra ver aí, para Dá, né? Deixa eu ver Dá, tira o meu, tira Vou tirar, meu nome número. Tira o dia assim. tira o GC. Isso. É... Então, cara, isso só é a seleção principal, né? É... Quem é esse aqui em 19? É o Kennedy? Kennedy. Caraca, ele foi selecionado em 19? É.
0: É Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Diego, Kennedy, Everton Sim. Ribeiro, Andrés, Thiago Maia, Rascaeta, Arão, Isla, Felipe
1: Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Diego Alves Eu também não lembro do Bruno Henrique, mas...
0: Não, não lembra dele ser, de, ser convocado?
1: Não lembrava
0: Mais de uma vez
1: Mandar aqui pra ele o link, porque ele falou, pô, se quiser usar, ele que fez. Eu falei, Não, eu botei no programa agora, vou mandar pra ele o link aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é, quando alguém imaginou. O Fabrício vai lembrar, 2012 pra 2013, que a gente ia ter um time assim, né? Com tanto selecionado aí, uhum. né? Nem... A gente comemorava a República do Pão de Queijo, amigo. Pois é. é mas isso aí é, isso aí é muito atrás, né? Tô falando. Ah, a gente participou diretamente, né? Então, cara, isso pra gente. É, é, é fogo, cara. Eu, eu, às vezes eu fico pensando assim, caraca, tudo que a gente ouviu sofreu lá atrás, né? Não vale a pena falar agora, porque... Já... Até hoje não recebi o dinheiro da pizza. Pois é. Não, mas só eu que ganhei a pizza, papai. Só eu. É muito triste isso. É, mas enfim. É, e aí a gente... Ah, mandei, mandei errado. Não é, pra, não é pra tu entrar não, Alex. Pô, cara, mandei o link errado. Foi mal, cara, desculpa. Mas eu vou te botar aqui rapidinho, já que você que fez. Eu vou, <risos> vou botar mesmo assim, ó. Fala aí, Alex, beleza?
2: Pô, senhora, prazer, tô, tá contigo aí.
1: Bom, ó, ele que fez aí a arte, tá? Vou mostrar aí a arte, ele tá mostrando a arte que você fez aí. Tava falando sobre, pra gente, o quão, import... quão é importante a gente que participou efetivamente da, da reconstrução, ajudando, é né? Todo mundo participou, na né? verdade, mas a gente esteve lá, brigou, enfim... E para gente é, é quase inimaginável que a gente pudesse ter um time que tivesse tanto selecionáveis, né? E eu queria, entender, eu queria que você falasse um pouco do que te motivou a fazer essa montagem aí.
2: Potosa, a gente sempre fala como torcedor né, que Flamengo não é time, Flamengo é seleção, tem até aquele funk que fala disso, né? É. Mas cara, o sonho tá virando realidade. Você Exato. olha com o Davi Luiz assim, você fica, caraca, bicho, é realidade mesmo, é o Flamengo. <risos> e aí você vê o Sim. time desfilando em campo, entendeu? Tem seus defeitos? Tem. Mas, assim, 2019 não foi um ponto isolado, cara. A gente olha para o futuro e a gente vê que, assim, o Flamengo vai dar trabalho nos próximos anos aí para todo time, todo campeonato. E a tendência é se manter essa austeridade financeira que começou lá em 2013, quando a gente abriu mão do Bayern Love. É a gente continuar crescendo, estrutura, a pandemia acabando, vai arrecadar mais. E o Flamengo só vai crescer mais, cara. É só ninguém fazer nenhuma besteira que a gente vai ficar mal acostumado aí, vendo o Flamengo nível europeu jogando aqui na América do Sul.
1: E vou te falar, cara, se não fosse a pandemia, era bem provável que a gente tivesse hoje com um time muito melhor. Melhor ainda do que já tem, certo? se é que é possível. Mas é, é isso. Muito legal. Obrigado por você ter participado aqui. Para quem não conhece Valeu, mais, né?
2: obrigado, todo, Obrigado, Pablito. Só a fala de onde é que você pra é, ir, só pra, ir, pra, pra ir, galera saber. Beleza, tô aqui falando de Campos da Casa, interior do Rio de Janeiro.
1: Olha aí. Pô, maneiro. Campusca, Campusca. Obrigado, Alex. Valeu, meu irmão. Isso, valeu, valeu Para
2: Pra República aqui, a galera aqui da Fla Campos também. Um abração para todo mundo. Esse ano é tudo nosso. Abraço,
1: abraço pra galera da Fla Campus aí. Tudo de bom, gente. Valeu. Valeu, Obrigado, valeu.
0: valeu. É. Ô, André. Fala. Aproveitar aqui, ó. Vou botar aqui. O intrépido Silvio Araújo, vou dar meus parabéns aqui pra ele. Foi o Silvio ele quebrou
1: viu. seu dedo, né? Foi o Silvio que quebrou seu dedo.
0: <risos> o motivo de eu não malhar hoje, né? Amanhã, provavelmente semana que vem, é, é, é do Silvio é muito... o é que acontece? É uma mistura de volta ao Maracanã com excesso de, de da cachaça da Marvada. Aí, amigo. Há, há relatos, há relatos de que a porrada que a porrada na minha mão foi uma, mas teve um soco no outro coleguinha, mas aí eu vou deixar pro pessoal explicar depois ah, rapaz, aí.
1: Rapaz, olha aí, ó. Pois é, Silvio, campista na área, o Alex estava aqui rapidinho, deu a deu sua, de, sua declaração. O Alex é um amigo, gente boa demais, gente fina demais. <risos> é, olha o que fala aqui o Alec aqui, ó, é Alec, né? Ou a Alec, ou é, o Alec, enfim. Imagina se tivesse o STDC, é verdade. Aliás, é, cara, isso é uma discussão velha que eu não sei nem como resolver e nem acho que seja só, só, só culpa do Flamengo. É difícil você tendo 80% da sua torcida fora do Rio de Janeiro, é, englobar essa galera. Como, como é que vai conseguir dar alguma coisa que se não ingresso, né? Você pode dar o quê? Ah, vou dar, sortir uma camisa, ah, vou... Pô, vou, vou dar um, vou dar um cartão, vou dar um regalo, cara. Quem que gastaria dinheiro pra, pra nada, se não fosse pra ajudar, entre aspas, né? É muito difícil, cara, na verdade. Tem, tem, tem que dizer aí, é Alec mesmo, legal. É, Eilec, não, tá zoando. É, é muito difícil, cara. Eu não sei como, é, eu, e a situação do Flamengo é muito peculiar, tá, cara? Diferente dos outros, dos outros times são regionais. Talvez o Vasco tenha um pouco parecido, né? Não que eu só sua torcida seja mal fora. Mas o Vasco tem bastante torcida fora. Ah, legal, pois é, Pode pois é. É bo Bodem, né? Bodem, né? Bodem. Não, tô ligado, tô ligado. Eu vi pelo sobre. Ô, André. Fala, Pablo. Você acha
0: que a gente consegue botar no ar os melhores momentos aí, aquele cortezinho? Não. Porque a Flá TV ainda não soltou, né?
1: Não, não, e. nem Não, e nem tem que botar, porque aí, e, aí a gente toma strike da, da Libertadores.
0: Né? Ah, não, é pela Libertadores não pode, é verdade. É, não
1: pode, não vou não. Aliás, tem uns vídeos que, que eu acho é... que. Que a gente pode então, colocar... isso eu queria fazer,
0: eu queria que você colocasse os vídeos, André, a começar por aquele que eu filmei entrando ah, no estádio, é. depois da torcida, depois as fotos, aí eu vou falando depois em cima, porque o, o Josué aqui, ó, mandou como foi a experiência depois de tanto tempo abrindo, é legal, porque como eu fui, posso falar, tem uma galera que estava lá comigo também, está é, tá na live, uhum. pode falar. Legal.
1: legal. É, aí o Alex aí, fala Alex, obrigado mais uma vez, foi muito legal. É. legal demais. É, só pra falar aqui, a gente vai colocar o vídeo que o Pablo fez. Eu tinha falado pra galera, eu acabei não fazendo. Pra variar, mas eu pedi pra galera se filmar entrando e tentar se filmar pra mostrar emoção, né? Tentar... Enfim. Teve gente que conseguiu, teve gente que não. Eu, alguns eu, eu postei. Ó, lembrando do, da Fladar. Cara, muita gente da Fladar. É, é... Tinha grupo e, cara, muito louco isso. O André, o André Luiz e tinha um grupo com a... Como é que é o nome dela? Eu acabava falando besteira, fui falando nome errado. Mas é tinha um grupo de WhatsApp que eles pagavam um DAF todo mês e sorteavam camisa. Cara, olha isso, brother. Era um negócio assim. Não foi só a gente. A gente teve, tava lá na linha de frente, mas teve muita gente, muita mas gente. Mas a gente cara. era zoado por isso, inclusive. É, pô, pra caramba, <risos> Zoado? Eu fui ameaçado, amigo. Eu fala, nem... Zelik. Tamo junto. Eu nem quero falar muito mais que isso, não, mas Fala aí, Branquinho. Ó oh, o Branquinho na área aí, Fala aí, Ricardo. Ricardo também na área, fala vale. aí. Então, ó, vou mostrar o vídeo do Pablo. Que é legal pra caramba, ele entrando, chegando, né? E é, é um, efetivamente você tava entrando mesmo, né? É, e aí eu quero que você fale depois da emoção, tá? Então fica ligado aí, galera. Vou botar aqui. E... É o... Peraí, qual é o primeiro, né, Pablo? Não, peraí. É o novo. eu caminhando pra rampa. Não. Não, não,
2: não, não, não. É. aquele não falava que era
1: o, o bom vou botar sem áudio é porque não era legal se pudesse botar aqui em loop mas não consigo vou ter que dar no play aqui mas de bota forma, o... eu... bota da torcida cara bota da torcida não, vou botar esse de novo eu queria que você falasse exatamente nesse momento você entrando qual era a emoção assim entrando é... quando você vamos lá desde o início você... ah, Conta a história toda pronto é que você começou a se arrumar para ir para o jogo, vai. Agora, pum, está contigo aí agora. Vou ficar quieto, vai.
0: Ah, cara, na verdade, foi aquele processo que a gente já falou na, no, de segunda-feira, daquela via cruz para conseguir as coisas, né? Não, a terça-feira, a gente fez terça mesmo, para fazer o, o exame de antígeno, para ir para o jogo e para conseguir deixar tudo pronto. E aí, horas antes de ir, eu tenho dois filhos pequenos, então você tem que criar toda uma logística, uma estrutura para poder sair de casa, aí o João Mércio manda mensagem liga pra gente no telefone da, da Flá TV dizendo, ó, oh, não se esqueça disso, daquilo, traga o comprovante, aí pintou uma dúvida danada se tinha que levar o papel também físico se não tinha, aí na dúvida eu levei papel físico também para não correr nenhum tipo de risco e aí você chega no Maracanã, primeiro você sente aquele aquele sentimento de, tipo, pô, voltei, né, tô em casa, mas é muito esquisito porque cara, assim, eu vou ao Maracanã o André sabe, eu raramente falto algum jogo do Flamengo no Maracanã, raramente, mas a sensação que deu, cara, de, de retornar, parecia que era um dos primeiros jogos que eu tava indo, assim, é uma coisa muito esquisita, né, de explicar, muito tempo, assim, você chega meio bobão, assim, aí você para, a primeira pessoa que eu encontrei no estádio com a minha mulher foi o Ricardo, o Ricardo Henrique, e aí eu falei, aí, não sei o que, aí eu parei, eu olhei assim pro campo e fiquei meio, sabe quando você fica meio deslumbrado? Parece que eu tava levando um amigo meu que mora fora do Rio, e Obrigado. eu tava vendo esse meu amigo, olhando pra, pra aquela, caraca, isso é o Maracanã, que legal. Aí beleza, aí sentei, pô, peguei uma cerveja, fiquei tranquilo, aí começou a chegar um amigo atrás do outro. Vamos tirar foto, chegou mais gente, daqui a pouco. Aí tem que fazer outra, quando eu vi, cara, tinha uns, sem exagero, daqui a pouco você vai botar a foto. Tinha mais de 20 faces, assim, da galera que vai junto, que é da pelada da Flagávia, que é essa aqui. botar tá aqui. E, e você via todo mundo assim, pô, feliz de estar junto, a gente já se encontrou em outros momentos fora do Maracanã, obviamente, mas ali é o nosso lugar, né? É, pô, é a nossa mureta, até a Pilastra 41, é o que dá motivo, dar o nome ao programa. Isso. E, cara, é, é, é muito louco, é muito louco. Quando essa aí, essa é uma foto pra mim, e é uma aí, foto que aí, eu não vou esquecer nunca mais.
1: E aí você quer, quer dar o um nome aos bois ou não precisa? Aqui? Vou falar, não, vou
0: falar com certeza. Pra começar, essa foto é uma foto que, cara, daqui uns 10 é. anos. É, eu vou lembrá-la com muito carinho, porque foi uma fase terrível nossa, né? Uma fase da, da, acho que do da mundo, né? Da, do mundo, a nossa geração talvez tenha sido a pior, talvez não, certamente foi a pior. A história também. E, e a gente vai olhar assim para essa foto e vai lembrar que a gente superou isso tudo e que estava junto, enfim. É, tem o Leandro de Casaco Preto, Ricardo aqui atrás de mim, minha mulher aqui embaixo, lá lá. Aí tem branquinho, deixa, tem vídeo. Deixa eu,
1: peraí, peraí, vou fazer melhor, desculpa. É, você vai apontando aí? É, vou botar o mouse aí, você vai, acho que vai ficar melhor. Tá bom. Calma aí. Peraí aqui, eu acho. Peraí, peraí vamos lá. Isso aí é meu desktop, deixa eu abrir agora a foto. E eu acho legal você dar nome aos bois, porque, porque é legal pra caramba também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mas
0: tem tem uma foto também, Wagner Eu vou postar a foto que você estava também É porque você voltou para o lugar onde seu pai estava E aí acabou que A, a, a maioria vaciladora Chegou depois, mas
1: você estava lá E a gente tem foto registrada Vaciladora, o que é isso? Explica-se Vaciladora, o que é isso?
0: A maioria avassaladora
1: a Avassaladora Vaciladora deve ser alguma pessoa que vacila Então vamos lá, isso aqui é o? Leandro ah, o Leandro, tô ligado. Esse aqui é o Ricardo. Ricardo, tá? minha não. mulher.
0: Branquinho, branquinho.
1: Vitor pô, branquinho. do lado dele. O branquinho tá, tá diferente, hein? Deixa eu ver aqui. Tá...
0: Não é o pai, é o Branquinho o filho. É, hein, Branquinho,
1: pô. tô ligado, pô.
0: Aí tá o é Vitor. Não, aí é o Ricardinho, Roberta. Aí embaixo da Roberta tá o Vitor. Do lado tá o, tá o Gustavo. Atrás dele tá a Gisele escondida ali atrás. Aí tá o Juninho do lado dele, dela. Zelique do lado dessa máscara que você botou, embaixo dele, o Frauxes, e do Marcelo, em cima o Marcelo, aqui no canto, aí esse aí é o César, e aqui no canto, o, o Martins. Mas tem outra foto que eu te mandei, que tem mais gente ainda, dá uma olhada. Ou eu não mandou, te mandei?
1: Acho que não mandou não. Pera aí. Não, peraí que tem, peraí. Aí. Pera aí, pera aí, pera
0: aí. Se eu não te mandei, eu vou te
1: mandar. Ah, o... o que você chamou por último que entrar, vou botar ele aqui, tá? Douglas. Ó, Douglas, te mandei é... uma maior ainda. Ó. Douglas é quase já do. Te
0: já... mandei uma maior ainda.
1: Vou botar aqui.
0: E eu quero também fazer justiça aqui. Eu vou te mandar a foto que o Wagner também tá, porque ele chegou e tirou a foto logo no começo com a gente. Então acho justo você sim,
1: sim, mostrar sim. o
0: Wagner também.
1: Sim. Tem o Ricardo de, de perfil, né? Do Ricardo. De... Ele falou que sabe por que ele tirou essa foto, que é jogador caro. O jogador caro fica assim. Que para jogar nada. <risos> Depois que quebrou a perna, nunca mais jogou. A verdade é essa. Aliás, saudade do Rico, poxa vida. Tanta gente que a gente não vê há bastante tempo. Poxa vida. Tem uma outra
0: foto que eu postei aí também, que eu te mandei. Essa, Ó, tá vendo aí vai.
1: É esse aqui, né? Aí, vamos ver. Tá, aí, essa de pô, bota direito. direita. essa aqui primeiro. Aí.
0: Essa que você clicou mesmo era certa. Não, não. Essa já tá todo mundo vai e não tá. Volta na primeira. Peraí. Essa aí, ó. Tá aí o Wagner, o Ricardo, o Branquinho, eu e Lala na foto. E aí, só que começou a chegar o gente, o
1: Wagner, você e Lala. Isso. isso. E aí
0: começou a chegar uma. Cara, mas chegou muita gente. Aí, aí eu só ficava assim: desculpa a gente ser chato de novo, mas vamos fazer mais uma foto. Vou fazer mais uma foto. Teve uma hora que não dava... E ainda tirei foto com o Robson também, com o Dudu, que estavam na, na superior, foram lá falar com a gente. Legal. O Silvio e o Japa estavam com a gente, mas não ficaram ali, porque tavam, tinham comprado a, a superior. Aí depois o Japa desceu, mas aí não tinha tirado foto. Legal. Quer ver? Agora bota aquela grandona, que é onde tem a maioria das pessoas aí. Ó. Legal. Espera aí. Deixa eu ver a
1: outra. A outra primeira? Fala, jovem.
3: Fala, jovem. E aí, já. E aí, jovens? É, não tô tá tão
0: jovens, né? não tão jovens. <risos> Tudo bom? Essa aí, ó. Tudo... É, Pera aí. Essa aí já tem bastante gente.
1: Estou aqui fazendo... Tem alguns, pe...
0: tem alguns pequenos vacilões aí na foto, sem máscara, mas... É...
1: Oh, Provavelmente estavam ou... bebendo cerveja. É, essa hora. É o Udo, o Leandro aqui,
0: né? Estavam tomando cerveja. Aí, tem... aí tá todo mundo. Aí tá, tá é. o Hugo aqui atrás. É, tá ah, o Hugo, é o Hugo, é o Hugo aqui. É. O Hugo tá o, tá o Moniz do lado dele. É o Almoniza está é. o Fidalgo ali atrás. Cara, foi. Ó, você vê, se você contar rapidinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rapidamente 21, assim. E tinha mais gente. Porque o Japa. Ó, aqui no canto tá o dedinho indigesto do Japa, ó, fazendo cenas, gestos obscenos aí. Essa
1: é, esse é um... <risos> arrombado. Legal. É... Bota aquela da
0: torcida aí, depois a gente pode. Olha só, tem um cachorro aí que tá animado, hein?
1: É, não é meu, não tem Peraí, Espera aí, peraí. É <risos> né? Deixa eu ver aqui. Vou botar a primeira.
0: Mas olha só, é... vamos. Ver, vamos ver.
1: a vacilação passando... Ah, ali. não tem como. Então, é isso, se bem que assim, a, se não a grande maioria, mas a todos aí não, assim, não estão infectados. Mas é aquilo que eu te falei, se passaram nos no chifros antes, um abraço. Mas enfim. Vamos falar quer... do jogo? Ah, é, Vamos não, falar mas, do não, jogo? Só um segundo. Porque... O que, eu quero, o que eu queria mostrar primeiro, na verdade, essa primeira, primeira parte do programa, era a emoção do torcedor indo ao Maracanã depois de tanto tempo, que no caso é o Pablo, né, a gente tá no nosso exemplo aqui. Imagino que teve mais gente que foi no jogo ontem que tá aí no chat. Se puder colocar, saber o que sentiu do jogo, emoção, é, ou alguma coisa, alguma coisa de, de sentiu diferente, porque assim, o depoimento que o Pablo deu é muito interessante, cara. É, é como se você... Não digo primeira vez, mas como se você tivesse desbravando de novo, né? Algo que você fez... Tipo, andou de bicicleta e não anda mó tempão, aí você vai andar de novo, tá? Tipo, andou de bicicleta e depois vai andar cinco anos depois, cara. Tu dá uma aquela, dá uma meio opa até a bicicleta ficar direitinho. Você, ah, agora foi. É meio isso, eu acho. Assim, um pouco desse sentimento... E aí mistura um monte de coisa, né, cara? Mistura muita coisa. então é pff, Você fica... Eu que sou muito emocional, cara, muito emotivo Eu não sei como é que vai ser Eu realmente Não sei, mas é, o, o... Eu, o André, eu achei
0: Eu achei que eu fosse chorar né? Ficar igual como eu fiquei Quando eu levei meu filho Na verdade eu fiquei meio êxtase, cara O sentimento foi diferente é. Foi diferente do que eu imaginava Eu achei que eu fosse ter uma reação mais emotiva também Mas eu fiquei meio que, sabe Foi, uma, foi um aspecto de deslumbramento Acho que é uma, é uma boa definição parecia, é. como eu te falei, que eu tinha levado um amigo de fora e que ele nunca tinha conhecido a torcida do Flamengo. Esse foi o meu sentimento. E, e o meu foi, segundo esse tempo... esse era você,
1: esse era você. É, e esse, eu, esse era eu.
0: Então, na, é, na verdade, como se eu fosse uma mosca me vendo e eu era esse amigo deslumbrado. Eu vou até dar o um exemplo do amigo, que é o Tassiano, que é um goleiraço que agarra com a gente na PFG, e a gente levou ele para ver Flamengo e Santos com aquele golaço do Gabigol 1 a 0 é. aquele que deu o título do primeiro turno lá de 2019, né? E eu lembro que, assim, ele nunca tinha ido, a gente brinca com ele que ele é São Paulino, ah, tu vai ver agora o que é torcida e tal, e o jogo difícil, né? Quando saiu o gol, eu lembro como se fosse hoje, ele parou, ele virou, segurou a minha cara, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, essa torcida é muito foda. E, você e vê, ele, é, ele,
1: ele é torcedor de, de outro time? São Paulo. São Paulo. Ah, legal, legal. Ah, você falou no início, verdade.
0: Ele, e ele falava, cara, eu não tô acreditando no que eu tô assistindo, então, assim, é um cara que, obviamente ele não é enlouquecidamente torcedor igual a gente é, porque a gente, por mais que a gente admita que tenha outras torcidas legais também, você não vai fazer um comentário assim, sei lá, nossa, a torcida do Vasco é maravilhosa, não, não existe falar isso, não existe falar isso. Mas foi muito legal o depoimento, eu já tinha trazido um corintiano para ver o um jogo do Flamengo também, e ele falou, cara, muito legal, olha que a torcida do Corinthians canta muito, mas que, que atmosfera sensacional. Então, isso que tinham 24 mil, eu vou fazer um, um relato aqui, eu não sei se vocês perceberam isso na televisão, Teve um momento do segundo tempo que o Gabigol pede é, repetidamente que a torcida cante. Quase nada. que em tom de cobrança. Não foi nem do tipo, vamos lá. Ele ficava assim, pô, era vamos, um gente. Né? Vamos, era um escanteio, gente. Um
1: escanteio, né? Era um escanteio.
0: Isso, exatamente o escanteio. Ele ficou, pô, mostraram, vamos, ele, gente.
1: mostraram ele na hora. Ah, então,
0: é, é, como ele estava bem na minha reta, é, deu para ver claramente que ele estava assim, pô, parece que não são vocês, mas é porque ainda não, não era, 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 gente. Era. Não entendeu? Era. É, mas... é, é difícil do cara entender também como é difícil para gente. O canto não é igual, a máscara atrapalha para cacete pra cantar, é muito diferente aquele clima, você ainda tá meio que se reacostando, parece que tá meio que aprendendo a andar de bicicleta de novo. Claro que você canta, você xinga, faz de tudo, mas não é exatamente igual como um jogo de 2019, onde você entra e destrói o jogo cantando. Então, leva um tempo mesmo, assim como eles devem levar um tempo também para é, entender de novo como é que é o formato de jogar bola com gente vendo, né? Porque eles passaram muito tempo jogando sem ninguém, né? A atmosfera é completamente diferente.
1: É, esse depoimento do Wagner é bem legal, hein? Olha aí. Esse é fodaço. É, deve ter sido. É, porra.
0: Foi muito legal, Muito legal. E ele, ele foi lá, e deu oi pra gente. E aí voltou pra ficar com o pai dele, que o pai dele tem a superstição, né? De ficar no mesmo lugar e tal. E, aliás, Wagner, você podia entrar um dia aqui e falar a história do trem de pouso. O pessoal vai gostar muito, cara. Sensacional é, o sustento de pouso.
1: A gente tá falando pra caramba e ainda não apresentou o Douglas, né? Eu vou deixar você <risos> apresentá-lo, então, por favor. Porque eu dei uma, não, então deu uma, eu vou... deu uma emocionada aqui, então, por favor.
0: É, vamos fazer o seguinte, eu acho que tá na hora da gente falar do jogo, André. Se você quiser buscar algumas coisas de, de matérias, falando sobre o jogo... Tô, tentando,
1: vou, tô vendo aqui, tô vendo aqui.
0: É, pode deixar que eu toco com ele o programa aqui, por, enquanto você procura. É, primeiro assim, Douglas, obrigado, né? está sempre com a gente, a gente conversou, ali seu texto, se quiser te divulgo seu texto também, muito interessante para quem bom. quiser, vale muito a pena, né é muito importante, é uma coisa que eu falei mais cedo, falei com dois amigos jornalistas, depois eu falo para vocês em off aqui, mas dois jornalistas que estavam muito incomodados com a forma como parte da mídia tratou o jogo de ontem, e a gente conversou hoje mais cedo em forma de áudio, porque me machucaram ontem no jogo, vou repetir isso sempre, mas, e a impressão de como as pessoas trataram o jogo como quase terra arrasada, um velório, e a gente conversou sobre isso, que é sempre bom você ouvir os aspectos do jogo, rever o jogo em casa, tentar entender como é que foi, ver os números, então, queria que você trouxesse, primeiro, boa tarde, que você trouxesse um pouco do que você enxergou do jogo, porque vai ser legal a gente trazer esse contraponto, porque você e o André viram de casa, eu vi do campo, então é bem diferente ver o um jogo do campo e ver o um jogo em casa. Depois eu cheguei em casa, vi o jogo do VT, vi os melhores momentos, aí eu pude construir de forma mais macro a minha opinião. Fala, André.
1: Não, eu achei, eu achei uma, uma reportagem. Pô, cara, o que que aconteceu com o lance, hein, cara? Cheio de jabá ruim aqui no meio do site, cara. Eles venderam, o lance foi vendido. Então deixa, deixa o Douglas falar, cara. Não, que fala, que fala, Deus, fala. depois eu vou mostrar aqui, mas é só pra avisar que Menos de 1% dos colaboradores da partida do Flamengo e Barcelona testaram positivo para a Covid-19. Menos de 1%, tá? Mas segue é aí
3: segue aí, Beleza. Boa tarde, Tosa. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Obrigado. pessoal do chat. É... Prazer demais estar aqui com vocês, bem legal. É... Cara, eu acho que o Pablo a gente estava conversando, né? Eu acho que a gente vai tendo percepções diferentes antes e depois do jogo, né? E com o resultado já consolidado na cabeça. Eu acho que dá para dividir o jogo em três partes. Acho que a parte inicial, que acho que todo mundo concorda que não foi legal. O Flamengo, os primeiros 15 minutos foram do Barcelona. O Barcelona foi melhor que o Flamengo. É, isso tem muito a ver com a, com a saída de bola do Flamengo, que não foi bem planejada, acho. Acho que o Flamengo teve dificuldade nessa saída. O Barcelona fez uma, uma, uma pressão alta, um bloco alto, e conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse dificuldades para sair com a bola. E quando saía, rapidamente, o Barcelona conseguia recuperar e conseguia trabalhar tanto né, na, na, na construção é, pelos lados, que o Barcelona estava atacando muito pelos lados, pela, e pela bola parada, né? Eu acho que foi onde o Barcelona teve mais chances de gol. E aí eu acho que um, um ponto que foi muito importante para tipo, a virada do jogo, eu acho que foi o posicionamento do Andréas Pereira, que ele começou a, a recuar mais, a trazer mais o jogo, ele tava muito distante, né? Eu falo até no texto que o Flamengo estava fazendo uma saída que a gente chama, em termos mais técnicos, é de 3-1, né? O Arão estava afundando entre os zagueiros, junto com o Rodrigo Caio e o... e o Davi Luiz, que foi muito bem, gostei muito da atuação do Davi Luiz. E o é... o, é... o Andreias ficava né, junto, né? É... Era um, né? Os três, o Arão, o Rodrigo Caio o Davi Luiz, e o Andreas é assim um. Só que ele tá. Normalmente ele tá ficando muito distante. Às vezes era... aí ficava os três é, fazendo a saída, o Barcelona fazendo a pressão e o Flamengo não conseguindo fazer os encaixes. Então, quando o André recuou e quando o Everton Ribeiro também ajudou essa saída, o Flamengo conseguiu sair dessa primeira fase de construção, que a gente chama, né, que é esse terço inicial, começou a trabalhar mais no segundo no segundo terço. E aí quando o Flamengo começou a trabalhar melhor, a primeira chance, a bola entrou, né? Foi o lance do Gabigol que foi genial, o Gabigol fez uma jogada absurda, que a gente chama mais um termo técnico, o pessoal vai se acostumando. Com... É legal, acho que é legal, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito é engessado, ao mesmo tempo acho que tem que dar um equilíbrio, é uma expressão que a gente usa no termo técnico no, da literatura que a gente chama de é desmarque de apoio é, existem dois desmarques normalmente o desmarque de profundidade, que é o mais conhecido quando você ataca as costas do, do lateral e o que o Gabigol fez que o Gabigol sempre faz muito, que é um desmarque de apoio, quando ele recebe a bola e, e cria um espaço né, abrindo pra, pra, pra dentro, em vez de é, atacar as costas do do, do do, da linha defensiva, ele, ele, ele se apoia, né? ele gera uma condição no qual ele possa é, fazer com que ocorra um desmarque de profundidade. E aí o Bruno Henrique, a é, bola do Bruno Henrique, Bruno Henrique em desmarque de profundidade, Fez 1x0. Aí, a partir daí, eu acho que existe um segundo momento do jogo, onde o Flamengo é muito superior ao Barcelona. Acho que é o melhor momento do, do Flamengo no jogo. Onde o André é exento de vez no jogo e ele consegue ditar o ritmo, trabalhando junto com o Everton Ribeiro por trás. O Flamengo cria é, diversas, é, duas bolas na trave, uma com o Bruno Henrique, uma com o André. E numa transição ofensiva, no momento onde o Barcelona vai buscar o, o jogo, o Flamengo faz 2x0. E aí ocorre a expulsão do Molina. Eu estava até conversando com o Paulo, que eu acho que foi parecia que ia fazer com que o Flamengo né, tivesse mais foi chance ruim. de construir o 3, 4 a 0, só que, na verdade, é, foi eu acho que foi ruim por conta do, do que o Barcelona eventualmente teve que se fechar, né? Porque jogar com menos um no Maracanã contra o Flamengo. Eles até o início do segundo tempo né, foram pra frente, né? tentaram, teve o lance lá que o W salvou duas vezes, mas depois ali não dá, não dá pra você jogar com um a menos no Maracanã contra o Flamengo, tomando 2 a 0 e tentar atacar o Flamengo. Sabe? E aí o Barcelona recuou, é, se fechou, e aí eu acho que entra a grande discussão, que eu acho que é... às vezes se pega muito pesado com, com, com o Renato e com o Flamengo, que é essa coisa do falta de tática, ou, ou, ou algo do tipo, né? que eu estava até conversando com o Pablo, eu acho que toda a equipe de futebol em alto nível, ela tem princípios táticos básicos, e, 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 ela, e o Flamengo, obviamente, tem diversos princípios bem estabelecidos com o Renato, eu acho que a grande discussão tanto do... É que acho que é, fica confuso, é que o Flamengo do Renato Gaúcho, ele não é, né, ele não constrói tão bem organização ofensiva, que é o momento onde o Flamengo tem a bola. Eu acho que o Flamengo do Domenech e o do Rogério Senni, eles tinham melhores mecanismos para trabalhar com a bola em situações nas quais o adversário, é, Travou aqui? Não, em tá situações bem. nas quais o adversário ficava em bloco médio bar. Em, em situações nas quais o adversário ficava em bloco médio-baixo. O Renato tem, ainda não criou esses mecanismos. Eu acho que existe o pró, né? O Flamengo é um time muito mais letal é um time muito mais maleável em situações. Né? Não é um time que necessariamente vai ter a bola sempre, necessariamente é, vai construir é, com a bola nos pés, né? Que vai trabalhar em transição. Mas existe essa situação. Eu acho que nos dois jogos do Grêmio e esse segundo tempo contra o Barcelona, ficou muito claro que o, o, o Flamengo, ele é, não é tão bom assim, porque aí entra numa, na outra discussão que eu estava tendo com o Paulo, né? Porque a gente vai falar, vai ter um tweet que eu fiz essa semana, né? que o Flamengo tem dificuldade para furar a defesa, se você for pegar em comparação com o futebol brasileiro sul-americano, é até, fica, é até estranho, né? Porque o Flamengo tem um potencial ofensivo absurdo, o Flamengo consegue construir muito bem. Eu acho que a, a comparação é que se faz é com o que acontecia, não com Jesus, mas com o Domenech e com o Roger Sell, onde o Flamengo tinha maior facilidade para trabalhar. É, com a bola nos pés. E aí foi o momento de Flamengo, o Paulo citou muito bem, tava conversando com ele, o Flamengo teve oportunidade sim, de fazer o 3x0. É, duas oportunidades pro Vitinho, a bola do Bruno Henrique, né, o Paulo citou cinco oportunidades, teve a bola do Bruno Henrique, né, e a do Gabigol, que o René foi muito goleiro, bem no, no, no zagueiro, cruzamento.
1: Mas o goleiro a bola mesmo. Isso, o zagueiro,
3: Isso, no o zagueiro caminho, tirou ali.
1: Cabeçada do Vitinho, outra cabeçada do Vitinho. Cinco chances, claro. Teve, teve cabeçada do Bruno Henrique no, no primeiro tempo, ainda numa metida do Gabigol, linda, aliás, segunda metida linda. Que, que o Bruno Henrique, ele dá uma de que tá morto ali, tá mortinho, e de repente ele dá uma arrancada e sobe, puff, na travessão. É, ainda teve o chute
3: no Então André, acho
1: que
0: é não... não... Só, uma só, só pra gente, pra gente fazer o... Porque é assim, quando você explana as suas colocações, eu nem gosto de falar muito porque eu acho que você consegue ser muito conciso e seu raciocínio é muito bom, então eu fico com medo de atrapalhar mas acho que até pra, como forma para as pessoas assistirem a gente, acho legal a gente ficar trocando mais, fazer igual o Flamengo faz hoje, trocação que é o termo da moda E é, a gente conversou muito porque o Douglas me mandou uma mensagem mais cedo é, mandou o texto dele Mas cedo, eu li e aí eu ponderei com ele dizendo que eu tinha concordado e o que, que eu não tinha concordado e aí também conversei com o André assim ontem, E aí eu vou passar a palavra para o André, e depois também para o pessoal do chat, o que o pessoal quiser falar, a gente vai jogando aqui também, a sensação é, de quem viu o jogo na televisão e a sensação de quem viu o jogo em casa. É, e, e, e uma análise que, na minha opinião, é a minha opinião errada, é de tratar que o Flamengo... Não, é, é a minha análise, entendeu? Porque assim tem gente que pensa de uma maneira, tem gente que pensa de outra... E aí, hoje em dia, é muito difícil você aceitar que uma pessoa pense diferente de você. Então, todo mundo já sai brigando. Aqui a gente tenta fazer com mais tranquilidade. Não,
1: é verdade, chego... é né, cara?
0: É, pessoa... mas, então, não, mas então, é nesse ponto que eu quero entrar. Eu acho que todos nós precisamos tomar muito cuidado com as verdades absolutas. Ainda que a gente tenha convicção, a gente tem que tomar cuidado de aprender a ouvir o que os outros pensam. Porque, por exemplo, tem um jornalista super conceituado que escreveu uma questão ontem Teve milhares de retweets, milhares de curtidas, milhares de comentários. E ele parou para pensar hoje. Ele acordou e falou, cara, exagerei. E trouxe uma versão um pouco diferente. Porque, às vezes, no calor do momento do jogo, você traz uma, uma verdade absoluta e você leva muita gente com você. Então, quando você tem o poder do microfone, ou o poder da caneta, ou o poder do, do... não importa. Você tem que tomar cuidado com o que você escreve. Isso serve para qualquer jornalista e é para qualquer influenciador. Então... é chamar o Flamengo de um time que vence somente por causa do talento individual, para mim é inverdade. Não, não combina com o que é o Flamengo de verdade. E aí eu até brinquei com o Douglas mais cedo, que falei assim, se o Jorge Jesus, que pelo amor de Deus eu não estou comparando com o Renato Gaúcho, mas se o Jorge Jesus não tivesse em suas mãos aquela gama de talento, ele não arrumaria nada no Flamengo. Nada. Ele teria um time bem treinado que não conseguiria ganhar nada. O ponto é, Todo time muito bom tem muitos bons jogadores. O Flamengo é recheado de grandes jogadores, recheado. Ele poderia jogar melhor? Claro que poderia jogar melhor. O Renato Gaúcho, a gente já cansou de falar que o Renato Gaúcho é um técnico limitado na parte tática, que é muito mais um cara, um gestor de grupos, mas falar que, já vou te passar a palavra, falar que esse Flamengo, do que eu vou falar só de ontem, esse Flamengo de ontem não construiu seus gols de forma tática e coletiva, é melhor você rever os gols, rever as chances criadas e perceber que não foi isso não teve nada de individualismo nos gols do Flamengo, muito pelo contrário mas tem que pegar, olhar de novo e analisar como foram feitas e criadas as jogadas fala André
1: Vamos lá. É, discordo de alguns pontos vou, vou iniciar discordando do seguinte, você quando fala do Jesus e do time bem treinado você acaba justificando exatamente o que você diz que não que é que se ele tem jogadores melhores se ele treina menos os jogadores melhores podem fazer o time bem se ele tem jogadores piores se ele não treina direito ele o que eu quero dizer é o seguinte um bom treinador pega um time mediano e faz ele ir, ir, ir competir e eu vou dar um mas exemplo mas não faz ganhar mas não, não faz pode... ele ganhar pode ganhar pode ganhar ou pode não ganhar vou dar um exemplo fortaleza está fazendo uma baita campanha é um time bem mediano e tá não vai ganhar nada não. não não vai mas cara é, é um time mediano correto não é o um time que está brigando, não é o um Palmeiras, não é um Atlético Mineiro, que eu acho que tem muitas características, principalmente parecidas com a do Renato, o Cuca. Acho que, apesar de eu achar que é um pouco melhor, mas tem algumas, tem alguns ajustes finos aí, uma parte tática que eu acho que o Douglas pode até falar melhor se quiser comparar os dois times. Mas o que eu quero dizer assim, é, é claro que tem alguma coisa tática, não, não é, não é um, não é um zero, tá? como as pessoas falam, não, não tem nada. Tem, senão... Aí tem, aí, aí, tem duas discussões aí. Pode ser memória tática, até do Jesus lá de trás, um pouco do Dome um pouco do, do Sene, né, que tive, que são, que tem, o Sene tinha bastante. Ou pode ser, de repente, coisa nova que o Alexandre tá trazendo aí, baixar a linha, coisa que o Flamengo quase não fazia, né? O Flamengo tanto do Sene. Dome mais ou menos, né? Dome jogava num bloco médio-baixo, mas médio-baixo-alto, né? Às vezes, enfim, aí o Domi pode falar melhor. Mas assim, se você pega o time do Sênec que queria empurrar o time lá para o campo, jogar dentro do campo, como fazia o Jesus, por exemplo, é, é novidade. Se o Flamengo jogar um bloco médio, jogar um bloco médio baixo, e era o que eu acho até que ele faria no segundo tempo, e talvez isso tenha quebrado ele, essa expulsão, a gente brinca, porque a expulsão, o que ele ia fazer? Opa, segundo tempo que eu vou fazer, vou botar o Thiago Maia, vou botar o, o, o Michael aqui na ponta, ou na outra ponta, vou abrir dois ponteiros, chamo os cards. <coughs> Eles vão pra cima pra tentar fazer o um golzinho eu vou meter 3, 4 E a gente liquida a fatura Quando ele perde o jogador nos 47 do, do primeiro tempo Aí o Renato, opa O Renato, Diego, o Alexandre Falou, caraca, agora? O que, que eu faço? Né? Tipo, meio cara, peraí Não, vou, não, deixa assim mesmo Deixa assim como se a gente tivesse Vamos jogar e lá na frente eu vejo De repente boto mais o atacante Então assim, o que eu acho É que o, assim, eu acho que o Alexandre Que não é o Renato, tá? Quem cuida dessa parte é o Alexandre Eu acho que o Alexandre tem algumas ideias táticas, né, De tática, de pensamento De jogo e tal, mas é uma coisa que você não consegue Colocar de uma hora para outra Eu acho que ele ainda tá usando memória Memória tática aí do, 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 do Sene, um pouco do Jesus O que se dá, mexe uma coisa ou outra Mas aí tem aquela coisa Que o próprio Douglas falou Da, da forma de, de marcação De caçados de Que aí faz o time realmente ficar meio maluco, né? É aquilo que o Theo fala da, da, da... Como é que chama? Da mola, né? Você vai um lado, o outro fica, não vai junto, né? É um bloco só. Então, às vezes, você vai, às vezes você tem esse espaço. É... E eu acho que é isso, assim. A diferença é essa. O meu medo não é medo, né, vai? Porque, por exemplo, eu acho que o jogo do Grêmio não foi nem isso. Eu acho que o jogo contra o Grêmio... Eu acho que o, o, Fili, o Filipão, que eu acho que é uma merda, mas ele, ele, ele fez duas mexidas que o Alexandre não soube sair delas e foi Flamengo perdeu o jogo, por exemplo, eu, contra o Grêmio. Né? Toma um gol de bobeira, e de vacila no final, e depois não, tem, não consegue reverter mais nada. Mas ontem, por exemplo, é, e aí eu tô falando pro Paulo no início, e inclusive eu tô com a camisa dele por conta disso, é, o Diego Alves foi monstruoso naqueles três lances ali, que fatalmente os caras iniciam o jogo com 1x0, 2x0, não sei, cara, entendeu? Não sei. Então é, cara, difícil, mas enfim, não importa, O importa o que, que rolou, e por isso que você tem um goleiro desse tamanho, e por isso que ele cresce em momentos importantes, e enfim, Agora, é isso. E no final das coisas, só pra falar aqui, final, final, eu acho que o Flamengo tem problema de estádio, sim, mas principalmente, tem, tá vazando. Tá um, o Pablo, acho que é o teu aí, tá, tá só um aí, só, você vai, já vai falar, Douglas, só um segundinho acho que o Flamengo tem problemas táticos, sim. Por conta, de repente, dessas modificações. De... Ah, não, vamos agora no... jogar no bloco mais baixo. Ah, não, vou marcar com, caça, com caçada, né? Não sei, o Douglas tem os teus nomes mais, mais certos. Mas saindo pra caçar, o... Ah, o cara sai, eu vou atrás dele, abre um buraco. Enfim, eu acho que isso talvez esteja atrapalhando um pouco. É... Mas, cara, não importa, brother. É do final das contas, cara. A gente quer ganhar, brother. Ganhou ontem bem, e isso tem que aplaudir mesmo. 2x0 em semifinal de Libertadores, amigo. Vai pra casa dos caras lá com 2x0 na cachola, os caras vão ter que sair pro jogo, aí o Renatão vai jogar no bloco baixo, médio-baixo, vai botar os caras pra sair na correria, como ele quer, vai matar o... Resto. Vai matar lá, Flamengo. vai Quando ele olhar, já vai estar 2x0 pra gente, cara e já era. É meio isso, entendeu? E, e cara, na boa, o que o Renato sabe fazer, ou o que o Alexandre sabe fazer, é jogar mata-mata. Isso ele sabe pra caramba, cara. Então... É isso, cara. Não tem muito assim, ah, porra, gostaria de ver o, filme, o time jogando igual o Jesus jogava. Claro que eu gostaria, eu sou viúva do Jesus, pô. Acho que, pô, o time do Flamengo que o Jesus jogava, o Rogério um pouco, né, em alguns momentos, né, aquela coisa de empurrar o time lá pra empurrar o cara. Eu acho do caramba isso. Mas, cara, é uma, é uma forma, se tem outras. Eu não gosto de futebol reativo, tá, gente? Mas isso é, é só é o que eu acho. Mas, enfim, é isso. Dá pra ficar feliz pra caramba com o resultado, foi um baita resultado. E dá pra ficar preocupado por ainda ter os buracos táticos aí que precisa ser arrumados. Se você tá num dia ruim e pega um time um pouco mais esperto taticamente, um abraço. Douglas, por favor, desculpa aí, cara. Falei pra caramba. Um dá abraço.
3: Não, não, tranquilo. Tá. Eu tava fazendo assim agora pra ver que eu, eu o tava vazando o áudio, mas tá tranquilo. Não, o que eu ia falar, que eu concordo muito com você, é que é esse ponto, né? Que até o Eduardo Barton, que é um analista bem legal, tava comentando. É que o, o gol condiciona muito o jogo do Flamengo, né? Isso é preocupante um pouco em relação a... Eu acho que até... Eu acho que a, as Copas, acho que isso é natural, né? Mas eu acho que até a Liga, eu acho que eu fico mais até preocupado em relação à Liga. Porque se o adversário, ele consegue encaixar um gol no início, eu acho que isso é preocupante. Mas no final das contas, eu acho que no final... É... a gente tem que entender, né? O, o Paulo falou muito bem de que isso são escolhas do Renato. né? Tem coisas que realmente não são bem executadas, mas tem coisas que são escolhas dele. Ele, dec ele decidiu jogar assim, o Flamengo decidiu jogar dessa forma, e a gente vai ter que torcer para o Flamengo. A gente é um Flamengo, então não tem muito o que, o que falar em relação a, a, a isso, sabe? A questão de é não fazer a pressão alta... De não, não encaixar o, o... Travei? Deu uma travada, uma travada.
1: Tra travou, mas o áudio tá só no finalzinho. travou
3: Só no finalzinho. Voltei. Não. não, acho que agora... Tô de boa agora? Tá. Não, era só pra fechar, eu não queria falar tanto assim, não. Era só pra falar que... Tem coisas que são escolhas do Renato, tem coisas que o, o Flamengo decidiu fazer de uma forma, tem coisas que tem que melhorar, sabe? Acho que é diferenciar as duas coisas que, que é muito importante. Mas no final das contas, né, um resultado tão bom quanto esse acho que tem que ser mais do que comemorado e valorizado, porque não é todo dia que o Flamengo está a um, né, uma uma boa vantagem para estar numa final de Libertadores.
0: Tem uma pergunta para você aí, Douglas. Olha só, tá até na hora, aí, tá tudo Toninho.
3: Ah, sim, 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 desculpa, é que eu tô, tô mais ou menos aqui. É, então, eu, eu, eu chamo, a gente chama na literatura, a gente chama que é o, o, o Flamengo do Renato, ele tenta trabalhar de uma forma mais associativa, né? Que é, é concentrando os jogadores dentro do, da, das regiões e através das triangulações gerar construção, que é diferente de aleatório, né? É, é associativo, eles querem trabalhar juntos, eventualmente se o cara estiver fora da posição dele, ele vai para essa posição e não tem nenhum problema. É um pouco até parecido com o do Jorge Jesus, só que do, o, o trabalho com o Jorge Jesus, ofensivo, era mais refinado. O do trabalho do Jorge Alicene, concordo com, com, com o Toninho, ele era posicional, né? Que a gente não, não é de jogo posicional, mas de ataque posicional. No qual o... o, o, o todos os jogadores do Flamengo tinham é, regiões específicas nas quais eles tinham que trabalhar. Eles tinham que eventualmente estar nesse espaço para conseguir fazer com que a equipe gerasse produção ofensiva. Então, realmente concordo com o Toninho. Acho que... Eu só trocaria a expressão ataque rápido por transições ofensivas, que é a expressão melhor, assim, mais técnica para utilizar, mas é, concordo plenamente com o Toninho. Foi mal de só... mais ou menos aqui.
0: Não, não, deixa eu só, deixa só, uma coisa que a gente pode fazer, como eu falei antes, é porque os três aqui têm, têm as opiniões e quando a gente, pra gente que tá aqui, a gente sai falando, mas para quem tá no... No chat, às vezes fica muito alongado nosso, nosso, nossa, nossa explanação. Fica Deus. dois, três minutos falando. Só um minutinho, só um minutinho.
1: Consegue ler aí, o Douglas? não, eu olhei para você.
0: Ó, discordo com alguns pontos, como ter um time com tanto jogador de qualidade para propor um jogo de aceleração constante e abandonar a pressão alta e o controle de jogo. Flávio Santana. Desculpa fazer uma piada, mas eu, eu li Flávio Santana, lembrei na hora do Mércio falando do canal <risos> Santana, não sei o que, Santana, que é bom, de... Mauro Santana do, do canal Mauro Santana.
3: Então, eu acho que a, a questão é, não sei, é, é porque a gente fica muito em discussão de, ah, o Flamengo tem que ser um time propositivo, o Flamengo tem que ser um time que vai ficar em cima do adversário e construir dessa forma. Eu acho que existem diversas formas de se jogar futebol e situações nos quais é melhor ou pior realizar tal forma de jogar, sabe? Eu acho que ontem, o segundo tempo, era um momento onde que o Flamengo precisava ter uma organização ofensiva mais é, refinada. Não que o Flamengo não produziu, o Pablo citou muito bem, o não criou cinco oportunidades de gol. Mas o que a gente... A discussão, né, no final das contas, é se o Flamengo poderia, né, ter cadeciado o melhor jogo, ter, ter sufocado mais o Barcelona, sabe? Mas aí entra nesse ponto né, de que... Aí entra muito mais numa questão de gosto pessoal do que de, de ser é, a melhor forma de se jogar ou não, sabe? O Flamengo vai jogar né, no segundo jogo lá em Guayaquil. Com certeza a melhor forma do Flamengo jogar em Guayaquil vai ser em transição, vai ser trabalhando em bloco médio. Se o Flamengo é, quiser ter esse jogo de qualidade, de, de trabalhar com a bola, o Flamengo poderia ter, o Flamengo poderia chegar lá em Guayaquil, botar a bola no pé e é, eventualmente né, construir a vitória colocando o, o, é, o, o Barcelona é, nas cordas. né? Mas eu acho que todo mundo aqui concorda que é melhor o Flamengo trabalhar em transição, nos espaços. Então eu acho que no final das contas... Tem que ter um pouquinho, assim, de, desse desse equilíbrio entre o que eu gosto mais de ver do que é o melhor, sabe? Eu vou dar, dar o principal exemplo que aconteceu esse ano, foi do Guardiola. O Guardiola, o Manchester City, jogou 95% dos jogos dele pelo City. O Guardiola jogou com mais de 60%, 70% de posse de bola. É, boa. Oh, oh. É, só pra é. fechar aqui, gente.
1: Não, vai, 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 vai.
3: Não, só para fechar aqui, eu, 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 eu vou cortar, eu juro que vou. Não, só para fechar um exemplo que para mim é muito importante, que é o do Master City, né? Que o Master City, desde 2016 com o Guardiola, acho que 95% até mais de jogos, o Master City joga com a bola. E esse ano, os dois jogos contra o PSG, o Master City jogou atrás da linha da bola e se classificou, sabe? Então, é entender que o que é opção, o que é limitação, mas eu cortei aqui o jogo.
1: Eu, mas, eu acho que é isso, mas eu acho que tem uma questão do saber quando usar também, que é muito importante, talvez mais até do que efetivamente usar, né? É, deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui, para o chat, porque assim, a sensação que eu tenho é que qualquer treinador do Flamengo, qualquer, que chegar, Ih, rapaz, o que, que é isso? Bolho de chuva? Aí é. É, moleque, café, café preto, bolo de chuva. Parece aqui, não quer aparecer aqui? Não. Não quer aparecer, tá? É, moleque, não é brincadeira, não. É, Mas então, que, o que, que, eu, que, que eu quero dizer? A sensação que eu tenho é que qualquer técnico, qualquer um, qualquer que chegar vai sofrer com a sombra do, do Mister, tá? Do time de 2019. Não digo nem o Mr. O time de 2019, né? Jogado daquele jeito. E aí eu vou fazer um paralelo aqui com a busca do novo Zico quanto tempo a gente ficava, ah, agora o Novo Zico, ou esse aí da base vai ser o Novo Zico, hein, né? E a gente só perdeu isso e agora tá bem, bem perto agora, né? E se fala mais o Novo Zico, mas até 2014, 15, talvez, vai. Né? O Adrian, por exemplo, acho que é o mais perto que eu me lembre, é, e só conseguiu se livrar disso quando o time começou a ganhar, e aí, bom, que, bom, beleza, dá pra gente esquecer um pouco da era de ouro, né? Aí a gente agora tem uma era sei lá, de ouro, dois, né, 2019. Vocês acham que que vai ter essa sombra muito ainda? só De repente, vamos dizer, vamos lá, Renato vai ganhar Libertadores, ganha Copa do Brasil, sei lá, não ganha o Brasileiro, tá, vai. Fica ali perto, né, fica ali entre os três. Vocês acham que, de repente, já dá pra, pô, cara, pô, tá bom, ah, Jesus aqui também, né, ou, ou vai ficar ainda aquela nuvem né, em cima, direto, cara, Jesus, Jesus fantasma. Pode ser o Pablo primeiro.
0: Não, então, a, a, o meu comentário, na verdade, quando vocês estavam falando, seria isso, para trazer a luz para todo mundo o seguinte, a gente precisa parar de sempre esmerar, e é tudo que pensar no Flamengo, ah, mas o Flamengo de Jorge Jesus fazia tal maneira. Aquilo acabou, acabou. Nenhum treinador vai fazer igual ao Jorge Jesus. Espero que um dia alguém consiga fazer melhor, tomara. Mas aquele time é um time referência para gerações, não é para agora dizer ah, vamos copiar o Jorge Jesus porque primeiro que não existe isso segundo que apesar das peças serem quase as mesmas, elas mudaram algumas então isso, Jesus está no meio de nós é verdade é, então para mim assim uma coisa que eu acho que as pessoas têm que se acostumar eu acho que o Rogério Senna ele vacilou em vários aspectos por exemplo, e por isso foi rifado o Renato Gaúcho ele joga de uma maneira muito característica dele, ele vai vencer e vai perder jogando da maneira dele a gente vai gostar ou não vai gostar, mas vai ser da maneira dele. Esse Flamengo do Renato Gaúcho é um Flamengo muito mais vertical. Ele joga de forma vertical. Ele recebe a bola. O, o, o gol do Flamengo, o segundo gol do Flamengo, ele é a cara de, desse, desse Flamengo, do Renato. o, o Rodrigo, Não, espere só um minutinho, André. O Rodrigo Caio intercepta uma bola, é, não domina ela, já toca de primeira para o meio. Agora não lembro se foi o Everton Ribeiro, não sei quem foi que pegou essa bola. Abre para o Gabigol, que já faz a movimentação de apoio, de posicional mesmo, para receber para o contra-ataque. Ele avança com a bola, dá dois, passes, dois três toques na bola. Percebe a ultrapassagem do Vitinho, que faz o facão. Ele dá a bola no facão para o Vitinho. O Vitinho já percebe a movimentação e já cruza para o Bruno Henrique. Cara, não foram 40 segundos, 30 segundos, saiu o gol do Flamengo. É letalidade, é uma característica de jogo. Então, como muito bem falou o Douglas, é, o, o placar que o Flamengo construiu no Maracanã... É o pior placar possível para um adversário enfrentar um Flamengo num jogo de volta onde tem vantagem de gol qualificado. O Flamengo não precisa se expor. O Flamengo vai poder Ele tem a característica de querer impor o jogo, mas não vai precisar. Porque o Barcelona naturalmente vai precisar se expor um pouco mais. E ao se expor um pouco mais, o Barcelona está morto, cara porque o Flamengo tem, sabe jogar de uma forma ou de outra, ele consegue jogar propondo o jogo, porque tem qualidade no passe, porque tem jogadores capazes de fazer isso, que quebram as linhas, e sabe jogar muito bem é, sendo, é, sendo é, esperando o adversário, porque tem jogadores muito rápidos, então você consegue espetar uma bola para o Bruno Henrique, você consegue abrir uma jogada no Everton Ribeiro, e para o Gabigol. É, precisamos falar da temporada do Vitinho, sim, 12, 12 gols e 12 assistências na temporada, tá? Líder de assistência junto com a Arrascaíta na temporada, e terceiro, terceiro artilheiro da temporada com 12 gols. Só tra... Quarto artilheiro. Só atrás do Pedro, do Bruno Henrique e do Gabigol. Então, é... precisa parar de sempre comparar. Ah, o Flamengo é um deserto de ideias com o Renato Gaúcho. Não é um deserto de ideias. Ele pode não ser aquela maravilha, aquele oásis que a gente viu em outros momentos. Mas ele não é um deserto de ideias. Essa informação ela não corresponde à realidade.
1: É isso. É, na verdade, o que eu queria dizer muito rapidamente é... É, até esqueci agora. É, não é, não é. Eu acho que tem menos ideias. E talvez porque não tenha tido tempo para implementá-las, vai. Tô sendo legal. Aí, e vai. se tiver tempo, também não vai ter as ideias, que já não, gente não, teve, porque não, nunca igual. vai ser aquele mas lembrei, Pode aqui, melhorar um pouquinho. Lembrei aqui que Jesus também jogou em transição. Tem dois jogos que eu me lembro muito rapidamente. O Flamengo jogou assim. Um foi Fortaleza lá, Do dois a um, 1, mas o time tava todo requenguelado. O Flamengo jogou esperando, inclusive. E o jogo contra o Santos. Flamengo Santos. Marca, né? que é o mais famoso que o Flamengo rouba a bola na intermediária do próprio Flamengo e já é o é da célebre é da célebre entrevista do Felipe, o Felipe Luiz, dizendo, Luiz que ele, ele discutiu eu, com o lá Nós vamos jogar na bola quebrada para lá para o Bruno Henrique e não vamos sair aqui não. O cara falou tá maluco cara, nosso joguinho é não cara. Os caras que são roubam melhor a bola aqui faz gol direto que é o time do São Paulo e aí ele mata o time do São Paulo assim. Que ainda teve algumas chances né. Eu lembro do Marinho teve um chute do Marinho se não me engano do Soteldo enfim. Foi um jogo bom até, inclusive, um jogo bem o, interessante. O jogo de
0: ontem, André, o jogo de ontem, eu estava conversando com o Douglas sobre isso mais cedo. Aliás, podem me interromper à vontade, não vamos fazer uma coisa muito engessada não. Pode sair falando, levanta o dedo que eu passo a palavra. O jogo de ontem o Flamengo teve é, duas bolas na trave, dois gols, é, duas, duas cabeçadas do Vitinho muito perigosas. Uma cabeçada do Gabigol, que ele fez o um movimento ruim num passe espetacular do Renê, espetacular do René. Se fosse um passe do Felipe Luiz, eu estaria falando aqui que o Felipe Luiz é o um mágico. Mas foi o René que deu o passe, então queria... foi só um passe normal. Pode falar.
1: Não, é só pra gente, eu, eu queria falar dois jogadores, e tem uma coisa que, que eu tô, eu, eu, sou, eu tô viciado agora no, no Casemiro mesmo, não tem jeito. Só que ele vê um cara, que é do São Paulo, que do cara, que é o Barolo que é o do Barolo Vítico, que é do o torcedor do São Paulo lá que faz, e, e ele é um e ele é um bronquinha danado e tal, e tem um negócio que ele dá nota pros jogadores, que eu acho muito legal, que a gente não faz, né, a gente só melhores e pior, acho que a gente podia fazer isso. É, pois é, cara, tá bom demais, Amanda, assim, sacanagem, né. Mandar um abraço só pra Rafa. Contigo. Só, o André, cara, só, só pra contigo. contigo. Além bem, dos né? dois,
0: ah tá, é verdade, ele falou Rafa Mengo aqui em cima, sim. Isso. O, além dos dois, das duas cabeçadas do Vitinho da cabeçada do Gabigol, do chute do Gabigol que muita gente falou, ah foi um lance normal esse lance deu um empate do Flamengo contra o Fluminense, um lance rigorosamente igual que ele chutou por baixo do goleiro rigorosamente igual é, o gol inacreditavelmente perdido pelo Bruno Henrique naquela bola que o, que o zagueiro falha, ele pega ele tá com tanta confiança e o zagueiro se deita no chão e ele ah, tira cara. a bola de lado é, teve Mas mais você... lances que agora...
1: Duas cabeçadas do Vitinho, duas cabeçadas ah, eu falei. do falei. Segundo tempo foram cinco, 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 cinco claros. Chute do André de fora da área que pega no travessão, cabeçada do, do Bruno é primeiro Henrique primeiro do travessão. Primeiro tempo. É. No segundo teve essa do, do Bruno Henrique, teve a cabeça, as cabeçadas do Vitinho, teve um chute do André que ele, que é, logo depois é, acho que é nessa jogada mesmo, que ele dá um chute por cima. Que ele podia teve um ter... lance
3: do Gabigol com o Thiago Maia também, que ele passa ah, tá é. um pouquinho à frente.
0: É. Teve, exatamente.
3: Foram 17 chutes a gol, sendo seis na meta,
0: dois gols, duas bolas na trave. Então, assim, olha só, gente. A gente pode, como o André muito bem falou, a gente pode estar feliz com 2-0, pode estar chateado com algumas questões de bola parada, que as grandes defesas do Diego Alves foram em erros de bola parada, não foram em construção de jogada super, mega trabalhada, foram em duas bolas de cruzamento na área onde o Flamengo vacilou e ele fez milagre, realmente. Mas, ah, se não, é, é, ontem eu li umas coisas não boa cara, com todo o restinho, mas é inacreditável. Se não fosse o Diego Alves, o Flamengo teria sido goleado. Cara, gente, pelo amor de Deus, cara, não, qual, que jogo é esse não, que as pessoas se não jogo, né Se os caras tivessem feito os gols, era 5x2, pô. E você tem um goleiro bom para, quando é exigido, fazer boas defesas. Por você tem um fruto tá atacante para dar assistência quando é necessário. Você tem um jogador como o Bruno Henrique para meter gol. Você tem um volante bom como o Andrés Pereira para jogar bem. E outras as pessoas não, não lembram disso. Mesmo com o desfalque de dois jogadores espetaculares que fazem muita falta, que são o Felipe Luiz e a Rascaeta, que Felipe Luiz, quando o Flamengo estava super mega pressionado na, na saída de bola, que o, o Bustos foi muito bem nisso, o, o Felipe Luiz é especialista em aliviar esse sufoco na saída de bola, o René não tem essa capacidade e no segundo tempo, quando o Flamengo se viu entrincheirado e não conseguia construir por dentro o Arrascaeta é especialista nessa jogada, então o Flamengo tinha dois jogadores que não conseguem fazer isso é, fora, que fazem isso fora, e outros que não conseguem aí a gente fala, ah, o, o, o Renato tentou fazer uma modificação que todo mundo estava pedindo, inclusive o que vos fala Colocar o Andrés Pereira adiantado para ter o Thiago Maia no meio. O problema Meu é que ele Deus não Deus. fez... e ele não fez, se você para não foi exatamente isso que ele fez.
1: Foi dois lado a lado, né? Eles ficaram meio que
0: lado a lado e algumas vezes o Thiago Maia na frente do próprio ele Andrés. Também. Então eu acho que o mecanismo não funcionou direito. Não, não acho que seja só por, por posicionamento. Acho que ele cansou também. Mas eu acho que ele vinha funcionando muito bem como volante e quando ele foi um pouquinho mais para frente, acho que ele meio que se perdeu. É, acho que teve sim. isso manda, manda, manda a bola, pode interromper não, não, eu
1: queria... e você também Douglas, sai
2: interrompendo
1: cara. Não, eu queria falar dos jogadores eu já vi o Pedro aí é, criticando aí o René, eu achei que fez uma partida muito boa ontem, dentro, da, dentro das limitações, eu achei que cara, eu achei não, que foi bem, não, também. Foi bem achei defensivamente foi bem. que é a grande, a, grande, a grande qualidade dele defensivamente mas eu achei que na, na, na construção do ataque também ajudou que é uma coisa que ele não faz tão bem mas fez bem, você lembrou do passe inclusive Gostei muito do Isla, o Isla ontem, pô, parecia aquele Isla que chegou, logo que chegou, né, que passava pra caramba e tal, Everton Ribeiro tava bem também, ajudou bastante ali também. Daqui a pouco vocês foi... vão chegar
0: à conclusão que o Flamengo jogou pra caramba, hein? Jogou bem. Olha aí, olha o que eu tô falando. Que, eu não
1: acho que jogou mal, não, eu <risos> falei que jogou mal em nenhum momento, não acho que jogou mal, inclusive, falei que não jogou mal, falei que, cara, quando precisou fazer uma modificaçãozinha para, de repente, matar o confronto, não soube ou não, não conseguiu. Enfim. Mas isso é uma outra história.
0: Sabe, sabe um jogador que eu achei muito no começo, e aí eu queria ouvir o Douglas, entrando nisso que você falou, André, da questão Arão? de quem jogou bem, quem jogou mal, é eu achei que o Arão começou, não sei se disperso, perdido no posicionamento, mas errou muito o passo no começo do jogo e depois cresceu muito durante a partida, mas no começo estava muito bem. perdido. Queria que o Douglas falasse é, se ele também entendeu a leitura,
1: que, mas dizer que jogou mal, é né? foda, não jogou mal. Não, ele jogou ele mal é outra coisa. Ele começou meio meio perdido mesmo, meio barro meio, meio jogo né? É, o Leandro, o Leandro lembrou aqui, ó, o Leandro botou inclusive. Eu achei ele também um pouco meio não sei se era nervosinho por causa do jogo, até porque ele normalmente é o termômetro do time, né,
3: ele é um cara que... Interrompe a gente, Douglas, pode interromper. Pô, tá bom. Não, o Arão, eu acho que ele tomou umas decisões muito ruins durante o jogo, mas assim, o Arão é um cara que, mesmo um jogo ruim dele, ele é muito importante. É um cara que consegue de tal ritmo, ele é o cara que, que determina como o Flamengo vai sair com a bola, então ontem o Barcelona pressionou com dois atacantes, então o Arão afunda entre os zagueiros, quando é um atacante só, o Arão Pra, é, se transforma num volante, então
1: só pra gente não, não não ficar confuso. Vamos tentar falar dos jogadores agora. Então, tentando falar, vamos, não vou dar nota, digo, mas a gente pode dar nota se quiser. Mas cara, vamos falar assim, é, vamos falar do Diego Alves. O que você achou do Diego Alves? Todo mundo fala, aí a galera do chat fala. Aí, mas, então, mas aí, ó, pra...
0: mas, mas, vamos passando. Se a é, gente for fazer a narração cada é, vamos... um vai até sete da noite aqui. É, não,
1: <risos> eu acho que a gente vamos pode fazer rápido. assim, por exemplo, cada um fala de um, por exemplo, eu falo do de Diego Alves, depois o, o o Douglas fala do Wisla, aí você fala do zagueiro, aí depois, sabe, e a gente dá Sim. nota. Não precisa todo mundo falar, entendeu? E a galera do chat. Mas então... os três podem dar nota. Um, não, cada um é, fala de um, mas os três dão nota. É beleza. isso, é isso, é isso. Beleza. Eu começo com o Diego Alves, pode ser?
3: Pode ser. Pode, manda bala.
1: Pra mim, um dos nomes do jogo... É... Agarrou demais ontem, cara. Porra, e fez coisas que normalmente ele não faz, né? Aquela saída... Ele saiu várias vezes no alto... Que é uma parada que ele não faz muito, né? Não sei se vocês repararam isso. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Inclusive, tô com a camisa dele hoje. Não lembro, eu atrás, tem o um nome dele, inclusive. É, pra mim, jogou demais. Jogou demais. É, não vou dar 10, porque 10 seria se pegasse um pênalti durante o jogo. Né? É nove, vai dar um 9zão um pra ele aí. Galera, bota a nota aí de vocês também. Tá, Diego Alves. Nota de vocês. A minha nota é 9. Achei que foi bem demais. Pablo deu 10. Douglas deu 4, Douglas.
3: Eu vou dar 9,
1: nove. Nove, tá bom. Ó, 9, 10 e 9. Coloquem aí. Deixa eu a... uma coisa pra
0: vocês rapidinho, gente. É só pra criar uma polêmica. E... O que o, rap... o que um rapaz precisa fazer num jogo que foi 2x0 de semifinal de Libertadores, onde ele pegou até pensamento pra tirar um 10?
3: Pegar pênalti. É, 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 é porque eu sou, eu, eu sou meio rigoroso com nota, entendeu? Eu acho que. Eu acho que é porque não, eu, não. O, o meu 10 o meu vai pro Bruno Henrique, entendeu? E eu só dou 10 pra uma pessoa no jogo. Eu sou um cara que um, gosta de um. só dar 10. Lógico, foi só pra provocar, <risos> foi só pra provocar. Aliás, aliás trazendo uma, uma não, informação é pra Bruninho. vocês
0: aqui: é, octagésima clean sheet do, do Diego Alves pelo Flamengo.
1: Caramba! Caramba, isso é muito, cara. Caramba.
0: Ele tem... Vamos lá, beleza, Isla. Isla 196 tá? jogos. Vamos
2: 196.
1: Lá, pablito. Isla,
0: pablito, Isla. Então, é... eu não vou fingir que eu não pedi a barração do Isla. Escrevi um texto sobre isso. Acho que ele vivia um momento muito ruim. Não acho que o jogo de ontem o credencia para voltar a ser titular. Não é isso, mas é... achava que o Mateuzinho sim estava merecendo uma chance de titular pelos últimos jogos do Isla. Só que com tudo que aconteceu... Com a forma como, como ele foi achincalhado na mídia na virtual... No, no Instagram dele... E como a torcida comprou o barulho... E como a torcida recebeu ele no Maracanã... Que foi muito emocionante... Assim, trouxe muita muita força para o cara... É, eu, eu achava que ele se jogaria bem... Mas ele foi muito bem... Eu acho que ele fez uma partida muito boa... Avançou toda a vida... Foi extremamente é, agressivo no ataque... Deu, poucas, deu pouco, poucos buracos na defesa do lado dele... Ele teve uma jogada, vocês vão lembrar, uma tabelinha que ele costuma fazer muito com o Everton Ribeiro, mas a de ontem foi pornográfica, cara. O passe do Everton Ribeiro passou por quatro jogadores do Barcelona. Quando o último domina a bola, ele enxerga o Gabigol, só que o passe vem um pouquinho mais alto e o zagueiro consegue interceptar. Tanto que o Gabigol nem reclama, o Gabigol faz assim, putz, e já faz assim, parabéns, porque foi um jogadaço, jogadaço. E, e depois ele também fez outras jogadas, deu cruzamento pra, cruzamento, se não me engano, para a cabeça do Vitinho, para o chão que o Zagueiro tira foi dele. É, cara, foi um jogo muito bom do Isla, muito bom do Flamengo. Vou dar uma nota, vou dar uma nota 8 para o Isla ontem. Dá nota aí o
1: Doglão
3: Eu vou, eu sou com sou rigoroso. <risos> eu, vou, um eu vou dar 7,5 Eu acho que ele foi bem, eu acho tá que ele bem ofensivamente um tá 7,5 bom. Bom bem rigoroso, mas também... Ele e cons... ele conseguiu, é, fechar bem o lado, o lado direito.
1: É, eu, eu vou dar 7, você ser um pouco mais rigoroso. É, uh! Eu acho que, ele, eu acho que, <risos> eu acho que ele vinha, eu acho que ele vinha fazendo, vinha fazendo jogos 4,5 e pulou para 7. Eu acho que tem muito de do psicológico aí, principalmente da ajuda da torcida no Maracanã, que é o ponto que eu quero falar bem rapidamente, que dá pra ver a diferença, né? E aí o próprio Pedro, Pedro Ivo Almeida falou isso, ah, a torcida no Maracanã é diferente de torcida de rede social. Cara, mas a gente tava sem torcida no Maracanã um ano e meio, então o cara só tinha visto a torcida em rede social. Ele viu ontem, deve ter ficado louco, né? Porque ele é um, é um jogador que não tinha visto ainda a, a torcida desse tamanho, né? Ele viu no outro jogo 6 mil e pouco, mas desse tamanho, 25 mil, já faz um barulho, né? Então eu vou dar 7 pro Isla, beleza? Vamos pro próximo, seria Rodrigo Caio Douglas.
3: Ah, o Adrio Caio voltou bem. Eu acho que ele fez um bom, uma boa marcação no, no, no Mastriani, né? Ele era o cara que marcava individual, o, o, o David Luiz fazia a sobra. Eu acho que ele errou. É... Fala, Tá, é tá beleza. É... Eu acho que ele teve um errinho ou outro de saída. Ah, desculpa. Ele deu um carrinho. Sim, sim, verdade. Teve um errinho ou outro, assim, Não, coisa falando de, de falando falta do... de desculpa, ritmo de jogo. Deu, assim. Ele fez um
1: carrinho fundamental, assim. Tipo, ele. O cara ia entrar,
3: ele dá um carrinho meio e, e tira, porra, mostra, desculpa, continua. Não, tranquilo. E aí eu acho que ele teve um errinho ou outro que ele teve, uma saída, mas assim, coisa bem pontual. Eu acho que eu vou dar uma nota, vou igualar a nota do Isla só pra não... Vou dar 7,5 também, porque o cai foi uma partida regular, ele foi bem, conseguiu é. trabalhar bem.
1: Fablito ele, nota, tomou, nota ele tomou cartão, nota, é, ele tomou cartão né? É. nota 7 pro Rodrigo Caio 67 também tomou cartão, eu achei que ele fez muita falta, que é uma coisa que ele normalmente não faz muito, né Quer dizer, eu acho mas eu achei ele, eu achei ele, ele muito faltoso ontem ele saía para caçar falta que eu acho que é meio normal, né, quando ele sai para caçar pô, se, ele não, não, se ele não parar de jogar dá a história lá atrás né? então eu dou 7, vai, 7, porque ele é, muito, ele é muito acima da média, cara impressionante que, como ele é bom, cara como ele é bom zagueiro. E ele e o Davi Luiz, cara, é assim, segundo jogo seguido dele, hein, galera, aí. Rezar pro próximo ele não ficar fora, porque normalmente o próximo ele ficaria fora. Galera tá colocando aí as notas, ó. Oito. Sete e meio aí o escolha. É... é... amarelinho bobo, tô... É, pois é, cara, ele vai dar um, mete a mão na cara. Também não entendi. Tomou um amarelo besta mesmo. Pode deixar ele fora da final, inclusive, né? Se o Flamengo passar, cara. Tomara que passe. É... E aí, aqui, ó, o pessoal dando a nota. Vamos agora, então, Pablito. Vai ficar contigo, ah, não, comigo, né? Peraí, peraí. É, Diego Alves foi você, é Isla não, voltou pra mim, voltou para mim.
0: É, Rodrigo Caio foi Douglas, agora é você no Davi Luiz.
1: É, cara, eu, eu vou. Aí ah, é difícil. Cara, assim, é. Foram, foram eu... 55 minutos, é, não falar. 55. 57. É, é, é. é, eu, assim, pra quem tá parado quatro meses, um pouquinho mais, talvez, cara, eu achei, eu achei uma partida muito boa. Assim, muito seguro, absurdo como dá segurança, cara. Eu, eu, e era uma parada que eu tinha um medo danado, que ele é meio porra, eu achava ele meio porra louca, sabe? Saí igual um loucão. Cara, teve umas duas bolas que ele, ele, o cara, o cara via, ele dava assim, tuc, e tirava pro lado, o cara passava varado, eu, caramba. E é muito bom de bola, né, cara? Impressionante como, como dar segurança. É, 58 minutos. É, eu acho, é, pois é. Eu acho que, cara, quando tiver 100%, vai ser absurdo essa dupla, cara. Tomara que o Rodrigo Caio fique bem achei muito seguro muito seguro e meteu os lançamentos ali que pô, dá para ver que é qualidade virou umas bolas certinho os passes é, de quebra de linha muito bons também deu um lançamento pro Bruno Henrique Bruno Henrique você não erra passada é entrar ele o goleiro é impressionante e eu vou dar oito para ele é, acho que, que merecido inclusive não vou dar mais porque jogou só cinquenta e poucos minutos mas se jogar o jogo inteiro aí uns oito e meio nove nesse nível Gostei muito, nota de vocês, vamos lá Pablito
0: Vou dar uma nota 7 Acho que é, chegou bem Muito tempo parado realmente Joga muito, mas muito, mas muito mais do que jogou ontem Obviamente que ele está muito tempo parado é, Certos momentos do jogo Deu para perceber que ele Estava ainda com o um freio de mão puxado É normal, porque uma coisa é o cara Treinar super bem, outra coisa é o cara ir para um jogo A Vera, é completamente diferente Ele fez muito bem, eu percebi na hora Quando ele pediu para sair foi numa jogada de escanteio, se não me engano, de tiro de meta. Eu primeiro tinha achado que ele tinha discutido com alguém do banco, mas é, ele, na verdade, falou pra alguém assim, ó, aquece, porque eu vou sair que eu tô morto. E eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que tem muito a evoluir, eu
1: acho que vou esperar pra dar uma nota maior daqui a pouco, mas foi, foi uma partida muito boa. Só lembrar que no início do segundo tempo ele faz um. Ele, ele ajuda numa. Com, ele, com o corpo. Primeiro ele, ele dá o um, um bote na hora que o cara ia, ia jogar, e depois ele joga o corpo na bola e tira o gol, porque ali seria gol o Diego Alves tinha feito uma baita defesa e tava meio batido então assim, um jogador desse aí pra gente vai ser fantástico
0: ah, uma... tem outra coisa, tem outra coisa hein Davi Luiz já fez, já emulou a sua atuação em Brasil e Espanha no... da Copa das Confederações ah, que ele salva aquele lance <risos> só que ele, ele achou que foi pouco o que ele fez na, naquele jogo de 2013 ele quis fazer duas vezes porque cara, Ai, tá uma barulheira danada aí pessoal Tocando uma música, sei lá. E ele consegue roubar a bola, ele consegue tirar a bola do, daquele zagueiro cabeludo. Muito difícil. Depois se joga no choque, nem um maluco, e a bola bate no corpo dele e sai. Então, espetacular. Aquela... Aquilo ali foi, cara. Aquilo ali é um gol, cara. Vai, Douglas.
3: Cara, eu achei a atuação do Luiz muito, muito, muito acima da média. Tanto pela questão física dele, quanto pela questão de ritmo de jogo. Acho que ele foi muito bem, coberturas, qualidade na saída de bola. É, construiu bem com os pés. Em alguns momentos ele estava trabalhando até como um volante. então E o lance né que ele salvou o gol. Que por coincidência ele salvou o gol pelo Ribeiros, que é conhecido como Davi Luiz do Equador. Então ele salvou Exatamente. o gol do Davi Luiz do Equador. Então eu vou dar uma nota 8, porque eu, eu acho que, que ele foi isso, muito Gabriel? acima do que eu tava esperando. É, eu achei que ele foi Foi muito bem. Eu tava. Sim, foi muito acima do esperado. Eu tava esperando que ele tivesse mais dificuldade que ele teve ontem. Então eu vou dar uma nota 8 com a qualidade que ele teve. O impacto que ele teve no jogo.
1: Legal. E no time, né? Dá pra ver que os caras jogam até com mais tranquilidade. Porque ele é, o cara. A zaga passa tranquilidade, né? O Rodrigo caiu é um monstro e ele também. É, Pablito, vamos lá, Renezinho, Renezinho. Então, vou começar dando a nota e depois vou explicar por
0: quê. É, vou dar uma nota 7 para o René. É, o René vinha muito criticado, eu mesmo estava criticando, voltou muito mal da lesão, fora de ritmo, com dificuldade no passe, fechando mal a linha de 4 na defesa, apoiando muito pouco, o jogo contra o Grêmio. Em um momento, teve um momento que ele teve que criar alguma coisa, foi uma dificuldade absurda pelo lado. Ele, ele joga contra ele, pesa contra ele. Ser o reserva do Felipe Luiz, que é um jogador totalmente diferente, então é realmente muito complicado, mas ontem ele teve um acerto de passes, precisão de passa acima de 80%, foi um jogador muito capaz, é, ajudou em algumas bolas defensivas também, salvou algumas jogadas, acho que ele fez uma partida bastante honesta, minha nota é 6, 7 para ele.
1: Vai Douglão.
3: Vou seguir o Pablo, vou dar sete também para o René. Eu acho que os primeiros 15 minutos do René, o René não foi tão bem assim. Ele teve dificuldade é para a marcação do Martínez. Estava tendo umas tomadas hum. de decisão ruim. Mas acho que depois que o Flamengo conseguiu fazer 1x0, ele se estabeleceu no campo. É Eu acho que tem uma questão do tática também do Renato de, de trabalhar com ele mais aberto. Eu acho que ele não funciona tão bem aberto. Eu acho que ele não é um cara que consegue né fazer o, o o espaço de força né que a gente chama e até o, a linha de fundo ele não consegue e o Renato quer muito que ele que ele, ele seja um cara de, de espaço de força né eu acho que ele poderia trabalhar melhor construindo por dentro apesar dele obviamente não ter a mesma qualidade do Felipe Luiz ele poderia trabalhar mais por dentro eu acho que eu vou dar sete por conta de que parte da atuação dele não é não é só em relação a ele mas também ao Renato que eu acho que ele trabalhar aberto, eu acho que não funciona tão legal, então acho que vou dar a nota 7 para ele.
1: É, eu vou dar 6,5 exatamente por conta desse início, acho que ele é um pouco perdido mesmo no início, mas normal, porque até acertar entender o que estava acontecendo, e tem um pouco também da, da questão psicológica, ele vem, vindo de contusão, meio mal no primeiro jogo, até ele entrar, e quando ele pegou no Breu no jogo, cara, aí eu acho que ele foi bem demais, como também o Isla foi até ser substituído e é aquilo que o Pablo falou cara o cara é reserva simplesmente do melhor lateral esquerdo do Brasil um dos construtores do, do time do Flamengo então o cara difícil né enfim eu vou dar seis e meio acho que é uma boa nota aí para ele Por conta desse início irregular Douglas vamos lá Douglas vai pegar o Arão agora meu garoto. olha aí o Arão já falei um
3: pouquinho eu acho acho que vocês estavam comentando, eu acho que ele teve uma Não eram, um, não são de normalidade do Arão, mas eu acho que com, com o passar do jogo ele foi ganhando confiança ele é muito importante, ele é o, o motor desse time, o cara que condiciona como o Flamengo vai sair com a bola, o cara que conecta muitas vezes ao, ao ataque. Então é difícil um jogo onde o Arão tem uma nota tão baixa, então eu vou dar, eu vou dar nota igual a do René, vou dar 7 pro Arão, acho que ele. Ele faz muita coisa boa, mas ontem ele tomou umas tomadas de decisão ruins, assim, que abaixou um pouquinho a nota dele.
0: Pablito. Vou seguir o relator, vou ficar no set também. O Arão, normalmente, é jogador de média 8, 7.9, 8, inclusive nos sites especializados que pegam os dados. Ontem ele teve um aproveitamento de passe bem abaixo do que ele está acostumado. Os passes dele são sempre acima de 85%, quase 90. Ontem, ficou muito próximo de 80, acho que ele começou muito mal, melhorou bastante durante o jogo, e é por isso que eu vou dar o 7, senão ele teria tomado uma nota mais baixa, na minha opinião.
1: Pra mim, 6,5, é... tomando o mesmo critério do, do René, eu acho que ele iniciou muito mal também, meio Parece estranho até, porque não... o Arão não é assim, né, cara, assim, o cara não é um cara assustado, ontem ele pareceu meio assim, errando umas coisas que ele fazia, ele lá atrás, ele errava os passos idiotas, assim, que ele não erra, sabe, tipo, Passe de 2 a 4 metros, assim, que, porra, cara, cara de olho fechado acerta. Ele errou ontem, enfim. Tem uma hora que ele dá um passe pro cara na, na, no peito do, do jogador do, do Barcelona, que é uma coisa que ele não faz, né? Aquela que você dá dá cavadinha pra, pra ir por cima do cara ir no lateral. Eu vou dar seis e meio, acho que depois acertou. Aí depois é que a mesma coisa. Quando pegou no breu no jogo, entrou no jogo aí, um abraço. Mesma coisa do o André, teve uma, uma situação parecida também.
3: Teve um passo que foi o pior de todos, que eu acho que o Darão, que ele deu um passo para trás errado e gera um contra-ataque pro Barcelona. Isso, isso, se o, o Damião acerta a bola com pele, ele era caixa. É. Porque o Damião é. foi mal na bola. Acho que é. foi o pior de todos.
1: É, é exatamente. Bem lembrado. É, vou falar do Andrés. Sou eu, né? Já virou para mim, né? Não sei, tô perdido. É, não, porque... Eu acho que de... sim. É, agora é Porque a gente tá em horário, sentido horário.
0: Ah, é verdade, verdade.
1: É, para mim, melhor em campo ontem. É... Principalmente pela... pelos jogos que vinha lá. Ontem eu achei... Ele teve também um início um pouco... Também pra pegar no Bri, mas quando pegou também depois virou o cara... Eu, eu acho que a virada de chave nem foi na hora que você falou não, Douglas. Eu acho que foi na hora que ele rouba... Ele rouba uma bola linda. Ele rouba... Ele chega de... Falei, cara, vai... Vai atratorizar o cara que tá... Ele não, ele vai tum, tira, já dá... E aí ele recebe e dá aquele chute no travessão. E aí depois, cara, ele vira o... o, o volante. Várias vezes, assim, o Flamengo ia sair a bola, ele vinha, vinha, baixava, né? Baixava, que fala? Baixava. O Arão dava, dava nele, ele já dava no zagueiro e já, e já virava para seguir. Fez isso várias vezes. Isso está muito característico de volante, né? Ele nem é, o, ele nem é um volante de, de, de natureza. Aí você vê que ele já tá tendo ações de volante, né? É impressionante. E eu achei bem demais. Aí quando entra o, o Thiago Maia, eu acho que aí é a hora que ele cai de produção. Que eu acho que aí, não sei se o Renato, ou o Alexandre botou eles para jogarem lado a lado, ele não sabia se apoiava-se, e aí ficou meio perdidão ali, mas cara, mesmo assim, é... Eu caí? Vocês estão me... me vendo? Não. Vocês me veem? Não, a galera do chat, a gente aqui é ok, mas tem que ver se a... se a live não caiu. Live caiu, galera? Se não caiu, dá ok, por favor. Não, não acho que tá normal, cara. É tá normal. É, que tá, vendo. Aqui tá
3: ouvindo. Seguir, né?
1: É, não sei, o cara botou ele, Vasco o Leandro? botou. Ah, foi ele. a única pessoa, cara. É, é, vou esperar a galera falar mais, mas enfim. lá, tá, pode não, ir tá nessa. Tá bom, beleza. Não, então, pra mim, melhor em campo ontem. Cara, eu espero muito dele. É muita qualidade, cara. É muita qualidade. Impressionante a qualidade, cara. Quando ele tiver engrenado mesmo, acho que, pô, meu irmão, vai dar o que falar, cara. Sério mesmo. Então, eu vou botar aí... Eu botei quanto do... Do, do 8,5, né? Eu vou dar 9 pro, pro André. Pra mim, melhor em campo. Pablito e depois Douglas.
0: É, eu dei 10 para o Diego Alves. Vai, vai, vai soar paradoxal, porque para mim o melhor do jogo foi o Andrés Pereira. Mas eu acho que o goleiro, quando ele sai de campo sem tomar gol e fazendo grande defesa, ele merece o 10, porque goleiro é exigido para caramba. Mas o melhor jogador do jogo para mim foi o Andrés. E a minha nota para ele é 9 por culpa do Renato. Não por culpa dele. Porque eu acho que se, se o Andrés termina o jogo na posição onde ele estava ele tipo, teria um 10, na minha opinião.
3: Eu vou ser um pouquinho mais rigoroso com o Andréas. Eu acho que... Eu vou dar uma nota 8 para o Andréas. Eu acho que ele foi muito bem em um período do jogo. assim, eu Acho que depois do primeiro gol até essa parte que o Paulo citou toca, ele vai jogar mais avançado. Mas acho que, obviamente, ele foi muito bem. Vocês já pontuaram. Eu acho que esse início de jogo, acho que ele... Né, precisa evoluir nessa questão do, de ter mais a noção de afundar para, para fazer o trabalho junto com o, a, a saída de bola. e Então, acho que, é, são coisas pontuais, só que eu sou chato, um pouquinho chato com isso, eu acho que ele precisa, mas obviamente a atuação dele foi ótima, eu acho que no momento onde o Flamengo começou, a, até eu escrevi isso no texto, onde o Flamengo começou a trabalhar mais na segunda fase, que é o meio de campo, Aí ele conseguiu rodar muito bem. Eu acho que ele, só, ele precisa a pontuação, obviamente, falando que ele, ele fez um ótimo jogo, é que ele precisa evoluir nessa primeira fase de construção do jogo como volante. Acho que é recuar mais, ajudar mais o Arão para fazer a saída, construir melhor. Mas, obviamente, vocês pontuaram muito bem. Eu acho que a importância dele no jogo, principalmente depois do 1 a 0 foi absurdo. Então, vou dar oito 8 assim, mas só para Sendo chato entendendo que opiniões são divergentes, entendeu?
1: O Pablito vai ficar com Everton Ribeiro
0: Cara, achei que fez um jogo bom Não foi um jogo espetacular é... Ele é um jogador, na minha opinião, que dá muita consistência Dá muito volume de jogo é, Ontem teve um aproveitamento de passe muito bom também Acima de 85%, já tinha visto isso antes é, acho que o Everton Ribeiro Precisa chutar mais a gol Ele tinha essa característica muito boa Antigamente no Flamengo Parou, não sei o que aconteceu Teve uma época que ele machucou o pé E aí realmente admitiu que tinha parado de chutar Ele, ele falou mesmo que ele estava mais dando passe Lembra disso Lembra que ele ficou um bom tempo com o pé machucado Mas acho que fez um, um jogo bem bom Assim Deu bastante volume Fez algumas jogadas muito interessantes com o Isla é, Quase faz um gol numa bola Que a bola desvia uma bola boba que não ia dar em nada, e o goleiro teve um trabalho danado para tirar. Mas foi o primeiro depois chute do
1: Flamengo no jogo, se não me engano. Não chute, sei chute, mesmo. Não. chute, chute mesmo,
0: assim, no gol. é e, e, e Mas fez, foi... um jogo, fez um jogo muito bom, acho que é, ele, ele sente a falta também do Arrascaeta nessa troca de passes, de jogadas ali, é um cara, aliás, o Arrascaeta, todo mundo sente falta do Arrascaeta, mas eu acho que é um jogador muito interessante, e ontem, pelo crescimento do Isla, ajudou muito o futebol do Everton Ribeiro também, eles conseguiram fazer muitas jogadas de transição ofensiva, de passagem aquele, aquele passo que a gente já conversou, espetacular que passou por quatro jogadores vou dar uma nota 7,5 para ele
3: vai Douglas eu vou dar a nota do, do Everton igual do do Andres, eu acho que o Everton foi o contrário, eu acho que ele, ele, o início do jogo dele foi muito bom eu acho que foi, foi um dos poucos ali né hum início do jogo dele foi muito bom, porque ele era a principal válvula pelo, pelo lado direito, e no momento né, principal que o Flamengo estava com dificuldade para fazer a saída, ele auxiliou o Andrés muitas vezes, ele recuava para fazer a saída junto com o Andrés, trabalhava naquela região no, no meio de campo, e aí eu acho que com o tempo do jogo, ele, eu acho que nem que ele, 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 cai, ele caiu o ritmo, acho que os outros jogadores se destacaram, acho que o Andrés tomou pro traga, o protagonismo do jogo, e ele, o Everton acabou sendo mais um cara pra auxiliar o, Ider, o Isla, é, na saída. Então, eu vou dar a nota 8 pelo início do jogo dele, que eu acho que foi muito importante, a leitura que ele teve pra fazer o auxílio ao André, eu acho que isso foi fundamental pro Flamengo conseguir avançar, né, o campo e conseguir sair da pressão do, do Barcelona e a partir daí conseguir fazer o primeiro gol. Então, por, por esse início de jogo, eu acho que foi muito importante, eu vou dar a nota 8 pro Everton. Boa. Eu
1: vou dar 7,5, meio. É, acho que ele caiu no segundo tempo, é, mas, mas eu concordo com 100% que vocês falaram. É um cara diferente demais, cara. Ele quando... É, eu acho que ele errou uns dribles bobos, aquele que ele tá... Às vezes até tenta ir em cima de dois, aí você vê que... Mas, cara, ainda assim é muito diferente, cara. Ele quando tá bem... E ontem eu achei que lembrou bastante o Everton Ribeiro dos bons tempos, principalmente no início, depois de uma quedinha. Mas eu vou dar 7,5 pra ele, eu acho que é, um, é uma boa nota. Acho que foi importante. Douglão agora vai falar de Vitinho. Vitinho. Vamos lá, Douglão. Vitinho. Caiu para você, Nubelinho.
3: Vitinho, Eu vou dar uma nota 7 para o Vitinho. Eu acho que, eu... obviamente, foi muito importante a assistência, a noção que ele teve para dar o um passe. Aquele passe não é um passe tão fácil assim. Tem que ter uma boa noção para fazer o, o lance. Mas acho que o Vitinho, ele ele tem muita dificuldade para trabalhar quando o Flamengo tá com a bola e organização ofensiva, né? Quando o Flamengo tá, o, o time adversário tá em bloco baixo. Porque ele não, não. é um cara que consegue fazer a associação como o Arrascaeta, né? Que para, passa, recua, tem a noção. Ele é o cara dessas transições. O Flamengo tá bola rápido, Ele vai é conseguir trabalhar bem. Porque ele precisa ter a noção rápida. Até o Theo, o Theo já falou isso uma vez. que O Vitinho, ele é um cara que ele precisa ter poucas tomadas de decisão, ele não pode pensar muito, ele tem que fazer uma, duas tomadas e já fazer o passo, porque se ele começa a pensar muito, começa a agir, e aí quando você está enfrentando uma defesa fechada, você é óbvio, é, vai precisar ter que pensar mais, ter que construir, ter que se associar, o Vitinho é o cara desse, desse, desse contra-ataque, desse momento de ser, de ser letal, então... É um pouco contraditório, por causa que ele deu uma assistência e foi muito importante, mas eu vou dar uma nota 7 por conta do, do jogo dele com a bola, que não foi legal. Mas, obviamente, foi muito importante é, para o resultado.
1: Pablito.
0: 7 também. Acho que a nota é perfeita para ele. Acho até que ele esteve mal, melhorou e quando ele estava no momento que não deveria ter sido substituído, na minha opinião, foi a hora que ele foi tirado do jogo. É, acho que ali foi até prejudicial a ele. Poderia até ter crescido no jogo, então acho que foi uma nota 7. Acho que o Vitinho é um cara que merece críticas em vários aspectos, sim, mas esse ano, especialmente esse ano, ele tem 12 gols, 12 assistências, são números muito expressivos, muito expressivos é, numa temporada. Por exemplo, o Arrascaeta tem 12 assistências e 9 gols. Ele tem 12 assistências e 12 gols vindo praticamente todo, sempre do banco. Então, são números expressivos, sim, que a gente também tem que colocar na balança. Ele vem sendo bastante importante para o Flamengo. Mas ontem eu daria uma nota 7.
1: É... Cara, eu 7 também. Acho que, cara, eu, eu acho que tinha craque de bola, cara. Assim, tem um dom absurdo, o cara chuta com as duas, mesmo jeito. Tem uma bomba de, de, dos dois lados. Mas isso, o negócio dele pensar demais é que às vezes atrapalha ele. Acho que ele dá um... Dá um aí demora aí pô é tomar a decisão que eu acho que é o grande problema dele mas você viu né ontem de novo quando precisou ele naquele fração de segundo ele me dá um passe sensacional que ele passe ele como o próprio Douglas falou não é um passe fácil se você erra um pouquinho para trás ou erra um pouquinho para frente o goleiro pega e erra um pouquinho para trás a zaga chega então ele é o passe que o cara dá que o que o goleiro não consegue chegar e o Henrique só daquele rapa bosta né sem para empurrar a bola e, e... enfim, é isso. Acho que sete também não tem... Acho que... Tivesse, é aquilo que o Papa falou. Se ele não tivesse sugido, talvez, o Nato fosse um pouquinho maior. É, agora tá comigo, né? Quem comigo sou eu? Quem é, é Bruno Henrique, é isso? É, é, o, é o Bruno Henrique... Bruno Henrique, pô, é... pô... Só não é... é... Aí é aquela coisa que o Pablo fala sempre, né? Que o cara que faz do gol no jogo não é o melhor do jogo? porra não tem como, né, bicho? Ele é ali... Uma... Ele fez dois gols
0: num jogo que foi 2x0.
1: É, exatamente. Então, assim, não tem muito. É 11, como diz aí o Thiago Mata. <risos> é, eu não eu disse que o, que, o, que o Andrés foi o melhor em campo. Foi, pra mim, foi realmente. Mas o Bruno Henrique é absurdo. Como, como ele aparece em jogo grande, como o Gabriel também. Aliás, o Gabriel ontem o garçom. Impressionante, cara, a bola do Gabriel. Impressionante, cara. Quer falar, ah, mas ele deu sem olhar. Falei, que meu Deus, sem olhar, cara. Ele, ele para, levanta a cabeça, vê o Bruno já fazer o um movimento, ele dá, vai certinho, cara. o Bruno só leva. acabou. 1 um a zero. Ali, meu irmão. E, é o Bruno Henrique, cara. É o Bruno Henrique. O Douglas gosta dele pra caramba. Já falou, inclusive, que talvez seja o segundo cara, né, que você falou de, na história do clube. Vai, vai ser já já, eu não tenho dúvida. Impressionante, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Ontem, Decidiu, né? Só isso. Então eu vou dar aí. Não dei 10 pra ninguém, não vou dar pra ele, porque senão seria o melhor em campo. Mas para dizer, paradoxal, como diz o Pablo, né? Não foi o melhor em campo, mas vai ganhar 10 pelos dois gols, né? Ele ganha 9 pelo jogo e pelos dois gols, mais um, 10, não dá 10 pro BH, né? E não foi o melhor em campo, foi o segundo melhor. BH é brincadeira, cara. Brincadeira. Não tem muito o que falar, não. Só. Bota pra ele que é gol. O cara é impressionante como falar gol. Pablito, vai.
0: É, não vou dar 10 pelo gol perdido, que me deixou extremamente irritado na hora do jogo, porque foi um gol muito fácil e ele, ele fez uma escolha legal, só que ele não percebeu que o cara se jogou, ele poderia ter colocado no outro canto, no alto. Então, eu vou dar uma nota 9,5 pra ele.
1: Vai, Douglas.
3: Eu vou dar 9,5 pro Henrique também, mas aí vai ser, eu acho que não dá, eu acho que é muito difícil fugir assim, de ser o melhor do jogo pra mim, porque eu... Ele foi muito decisivo. Eu acho que a participação dele nos dois gols é, é muito importante. Não é qualquer cara que consegue. E o Bruno Henrique, ele cresce demais nesses jogos. Eu acho que é um cara que é muito importante o Flamengo estar aí no panteão dos jogadores do Flamengo. Então, sem muito a dizer, eu acho que não dá. O que ele fez em campo é algo que vai ficar muito marcado. Então, vou dar um 9,5 para ele Para fechar assim com Foi a minha maior nota. Pablito já deu, né, Pablito?
1: Galera, Agora já... sou eu, Gabigol, né? É, isso aí também é outro. Vai. Então, cara, é,
0: o Gabigol... Gabigol não fazer gol é o curioso, mas a forma como ele jogou ontem só mostra como o Gabigol virou um jogador eclético dentro de campo, como ele tem capacidade de, de transformar um jogo que, às vezes, para ele fica difícil na questão de fazer gol, mas ele abre espaço. A gente já falou sobre isso várias vezes em outras lives. O Gabigol, é, e o Felipe Luiz fala, e a gente parafraseia ele direto, o Gabigol, a bola, ele não tem sorte da bola chegar nele. Ele faz com que a bola chegue nele com facilidade, é bem diferente. Então ele é um jogador fantástico, ontem ele deu duas assistências para gol, uma só foi aproveitada. Porque a bola que ele dá para o Bruno Henrique de cabeça na movimentação, essa vai ver de novo, cara. O Bruno Henrique está do lado do Gabigol no lance. Quando ele pega a bola na linha de fundo, tem dois jogadores marcando. Um para na frente dele e mais uma sobra. O Bruno Henrique está olhando para ele. O Bruno Henrique se movimenta, anda. O Vitinho está mais próximo de receber essa bola. O Bruno Henrique, no olhar, percebe a movimentação o que o Gabigol fazer E ele dá de rosca para o Bruno Henrique chegar de cabeça, porque sabe que o Bruno Henrique tem capacidade dessa subida de bola. Então, seriam dois gols de, com assistência dele. E a assistência que ele deu para, para, para o gol do Bruno Henrique de cabeça é pornográfica. Pornográfica, assim a coisa de é muita capacidade uma bola daquela cara então ontem ele ontem ele foi um gabigol que quando eu vejo na seleção jogando muito sendo muito solidário eu ainda falo assim por que que você não faz isso no Flamengo também brincando né ontem ele foi ontem ele fez exatamente esse jogador se não fez gol foi importante em vários aspectos no jogo então cara eu não consigo dar menos do que 8,5 e para o gabigol é, não vou dar nove porque eu acho que o Gabigol tem que fazer gol mesmo, mas acho que um 8,5 fez um bom, fez um
3: ótimo jogo.
1: Douglas.
3: Ah, não tem muita pressão, tá? Não, acho que o Paulo foi bem pontual no, no que ele disse, não. Acho que o, o Gabigol foi muito importante, não, para pro funcionamento do ataque do Flamengo, né? Sendo esse cara que puxa a marcação, muitas vezes tirando o Ribeiro de posição, para que o Everton Ribeiro trabalhasse com o Isla de um lado, pelo que o Bruno Henrique trabalhasse do outro lado, então assim, uma atuação assim de, de um cara que é muito ídolo do Flamengo, um cara que quando o jogo é grande, ele decide não tem muito que pontuar a gente sabe que o Gabigol vai entregar dentro de campo então, eu vou, vou seguir o relator, da oito e meio pro Gabigol faltou o gol, assim, ele, ele teve uma, muito dois outros ali que ele podia ter, ter feito o gol e não tomou cartão,
1: é verdade é, isso que eu ia falar, duas coisas boas aí. Então vai ganhar um 9 por isso. Vai dar 8,5, mas que lembrou aqui o Sérgio, o Luiz Sérgio, vai ganhar 9. Cara, passe do Gabigol pro gol, é um assistente E o segundo, que é aquilo que o Pablo falou, que ele tá parado, ele tá ali do lado, e vai comer. O Bruno vai comer aqui, se fingindo de morto para comer o coveiro, né? Quando o cara olha, ele mete a bola, pum! Gol, né? Impressionante. É... Pô, é demais. E pro técnico, a nota para o técnico. Pablito.
0: Vou dar essa nota para o técnico e vou já começar a me despedir não, também para a gente fechar qual o programa. Calmo, meu jovem. Ah, eu vou tá. dar a nota para o técnico e vou começar a me despedir para a gente fechar a tampa também, que já tem uma hora e quarenta de programa. Acho que o Renato não foi bem ontem, é... não, não fez boas escolhas. Eu acho até que ele tentou fazer coisas interessantes, mas não funcionou. Minha nota para ele vai ser baixa, não só pelo que ele fez durante o jogo, mas como ele se preparou para enfrentar o Barcelona. Eu acho que ele não fez uma leitura correta do que o Barcelona poderia fazer. Ele, Na minha opinião, é, ele foi surpreendido pelo Barcelona. É, os jogadores foram surpreendidos pelo Barcelona também, pelo Bustos principalmente. Acho que ninguém imaginava... Eu acho que a torcida também foi surpreendida pelo Barcelona. Não esperava um Barcelona tão agressivo no começo contra o um Flamengo no Maracanã foi bem surpreendente, positivamente surpreendente, porque a gente está analisando aqui o contexto macro da questão, acho que o Renato Gaúcho vai, vai ganhar um vai ganhar um 5 aí.
1: Pô! meteu 2x0 semifinal Libertadores, meteu logo 5. Vai, Douglas, vou dar um mil por último. Fabrício, se você quiser dar tchau, dá, porque eu, preciso, eu quero mostrar um vídeo de um livro de um grande amigo que está lançando. É, mas eu só quero ver as dar... notas de vocês aí, eu vou. Ah, tá, tá bom. Vai, mas, de gente. qualquer forma, galera,
0: um grande abraço.
3: Obrigado por ter participado. É, não, eu vou dar um nota um pouquinho maior. Eu vou dar 6,5 para o Renato hoje. Eu acho que é, eu, o principal problema para mim, eu acho que foi a saída de bola do Flamengo ontem. A saída de bola foi muito atrapalhada pelas opções que o Renato trouxe de ou então a falta de opções, né? de, de avançar com o Arão, sobrecarregar o Andrés por muito tempo. Então os próprios jogadores que eu citei, o Everton Ribeiro, se adaptou para conseguir ajudar o, o Andrés na saída. A opção de us, utilizar o René aberto e não a, utilizar o René por dentro para que ele fizesse parte da construção e aí ajudasse o Andrés nessa construção. Eu acho que isso foi, para mim, foi o, o principal problema do, 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 do Renato em campo. Só que acho que algumas coisas foram positivas. Eu acho que a utilização do Isla mais aberto é, proporcionou que o Flamengo tivesse um lado direito mais forte no primeiro tempo. É, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, acho que não é tanto um, um dedo dele, mas ter um cara mais aberto, eventualmente ele poderia utilizar o Bruno Henrique por dentro e abrir o Vitinho. Então, é um... Pela questão do Isla, eu acho que ele, o lado direito do Flamengo funcionou bem ontem, isso tem o dedo técnico, ele poderia trabalhar com o Isla mais, a gente chama, sustentando mais a linha junto, ele abriu o Isla bastante, eu acho que isso ajudou muito o lado ofensivo, eu vou dar um 6,5, mas tem muitas ponderações, eu acho que principalmente em relação à saída de bola. O Flamengo ontem teve muita dificuldade na saída de bola e era um dos principais pontos fortes né, de outros trabalhos. Mas, obviamente não quero ser viúva de outros trabalhos, mas acho que é um ponto que precisa ser discutido. O Flamengo tem que ter uma melhor saída de bola, tem que conseguir é, não, não ter tantos problemas assim, contra equipes que, que pressionem a sua saída. Vou dar seis e meio. É, boa. É,
1: eu vou dar seis é, por tudo que vocês falaram. E a galera tá falando aqui que a gente não deu nota para quem entrou aí, o pessoal tá certo, eu tô zoando aqui que não tem nota, mas deveria, né? Não sei o que, que vocês acham. Normalmente quem entra no jogo se eu eu não dou nota, porque pô, se o cara não teve nada, não jogou, sei lá, não jogou 20 minutos, não dá para dar nota, né, cara? É sem nota, é igual é igual igual tinha o no jornal. Pablo, um beijo, vai com Deus. Botinha no jornal. O jornal o cara jogou 15 minutos, sem nota. Eu, pra mim também é assim, mas se você quiser falar aí, eu nem lembro agora aqui, mas Léo Pereira, Thiago Maia, Michael ah, Leop... Sem é nota, né, bicho? O Mateuzinho
3: Pedro, e o Pedro. Pedro. É, o Pe... é, o Pe... é, o Pedro o Mateuzinho e o Michael, acho que não dá pra dar nota porque não foi muito. O Léo Pereira acho que no... dá pra dar uma nota ruim, dá pra dar um 3 no aí. 0, 2, 0, o zero, o zero, né? Pô, o cara que faz... Zero,
1: zero, vamos dar zero. Dá zero, né? É. Yeah.
3: Nossa. Foi muito mal, aquilo ali
1: não pelo pode no, fazer. Pelo assim, nota, não... abriu contagem 10, como diz aqui o Luiz Sede é verdade. <risos> o Thiago Maia, é, o uma...
3: é, Thiago Maia acho que é, porque ele... Eu vou dar uma nota 7 pro Thiago Maia, acho que ele fechou bem o lá, o, o meio de campo, conseguiu... Não, eu eu queria sabe? dar uma nota pro... pro... Poxa. Vai dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Não, eu, queria, eu queria dar uma nota para o árbitro. Acho que a atuação do árbitro foi sensacional. Excelente, então, né? Excelente. Foi uma das melhores atuações de árbitro que eu vi nesse ano. Assim, na, na, na... Foi muito bem. Assim. Então, nota 10 para o árbitro. Nível europeu, <risos> pô. Nível europeu, impressionante. É... Eu queria
1: só mostrar para vocês o um livro de um grande amigo que está lançando. Se vocês me permitem, é... mostrar aqui, vocês têm um vídeo, que eu não vi o vídeo também, tá? Vamos lá.
2: Olha só que momento, ô, ô,
1: Marcos Eduardo Neves, olha cara, Deus.
2: olha com o Thiago Tomé. Cara, que
1: consistência maravilhosa, o livro olha. do Júnior, Museu da Pelada, parceria com a Prout Editora, Maestro Júnior, Maurício Neves de Jesus, olha que livro bacana, uma capa maravilhosa, cara eu não vou nem abrir agora porque, assim, o maestro leu do Lins da Gama Júnior merece todas as homenagens possíveis e inimagináveis. Porque eu, como flamenguista, mas também como apreciador do futebol, esse livro aqui é pra qualquer
0: um que ama futebol ver. É isso. Editora Pronte, mostra aí atrás. Como o Museu da Pelada. Oh, aqui, ó.
1: Coisa legal, mais linda. Marquinho, mais um pra caixa, hein? Mais um e nosso maestro, nosso ídolo, nosso capacete. Tamo aqui, ó. Na Livraria Argumento, pra comemorar. Tiago é Tomé, vem aí também o livro dele. Vem também o meu, mas antes eu vou ler esse aqui. Uh, muito bom, hein? Galera, só lembrando, Maurício Neves é um grande amigo nosso. É... lá pra valer lá no Twitter. Ele já tem alguns livros, esse é mais um. Ele tá, inclusive, com uma vaquinha agora. Não é vaquinha, né? É um crowdfunding pro livro do, do, do Dida, não é isso? Eu tô falando besteira aqui, só pra... É do Dida, né? Prefácio do Galo,
2: inclusive.
1: É, é isso mesmo, Prefácio do Galo. Cara, já vou até falar aqui pra já reservar o meu, porque eu vou comprar. Pra minha te... Livro, eu brinco sempre que minha estante rubro-negra aqui, minha prateleira rubro-negra, né? Tem Biblioteca rubro-negra tem sempre os livros aqui, vou ter que... Olha o Maurício aí. Fala, meu querido, ah, parabéns. Mais um, mais um pra caixa, como diz ali o amigo. E tem o livro do Dida, como eu falei... É um crowdfunding bem legal. Pra quem quiser ajudar, tem. Eu vou botar o. Eu já dei RT, vou dar RT de novo, mas falando, eu acho que vale muito a pena. Maurício, como é que faz pra comprar? E manda lá o WhatsApp lá, que eu quero o livro do Maestro, tá? Vou comprar. É... Deixa eu ver. Ó, oh, o Escolha Certa Canal tá dizendo que vai mandar o dele pra eu divulgar. Divulgo com o maior prazer devo com o maior prazer, literatura, divulgo com o maior prazer, no Twitter principalmente tem mais seguidor, né, e aqui no programa também, para quem quiser, tiver aqui com a gente, beleza? Bom, agradecer aqui ao Pablo primeiro, que já saiu, já saiu em miúde, né, o Pablo é fogo, vai dar tchau, já correu. É... Agradecer ao, ao Douglas mais uma vez aí, que tá participando com a gente, já virou, o Douglas já virou até, já virou até integrante do Pilate 41, <risos> Já vai ser, é grande honorário. participou aqui ontem, foi ontem, né? E hoje, agora. Antes de foi. ontem e hoje... É Terça-feira. terça é... Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela presença e, pô, agradeceu demais. Valeu.
3: Ah, tamo junto, Sosa. Bem legal. Ah, é bom demais estar aqui, eu acho que falar sobre o Flamengo e discutir sobre, né, futebol é bem legal, é um espaço bem legal para falar que o Flamengo, é um espaço que a gente, muito saudável, o pessoal aqui tem um chat bem legal, que interage legal, e que a gente consegue falar sobre o jogo, né, sem tanta, sem tanto sangue nos olhos, né, um pouco mais de calma, obviamente, né, com o, o olhar torcedor, né, porque a gente é flamenguista antes de tudo, né. Mas entendendo é. que tem outros aspectos, né, além do jogo. Legal. Obrigado. Galera do chat, obrigado. Mandar
1: um abraço pro Pop. Pop, beijo, meu irmão. por quanto tempo, hein, cara? É, o livro não é, falei besteira aqui, o livro do Dida não é do Maurício, tá? O do Maurício é o maestro. O livro do Dida é do Mauro, é isso, Maurício? Bom. Enfim. Mas aí, bom, tem, tem a vaquinha lá, tem o crowdfunding, acho que vale a pena. Já comprei ingresso pra final? Não comprei, cara, calma, não, tem nem, não tá nem vendendo ainda. Deixa a gente passar primeiro, deixa a gente passar primeiro. É... Ah, legal, escolha. Pô, maior prazer, cara. Mó prazer mesmo, divulgo com maior prazer. Literatura rubro-negra é... tem que divulgar, meu irmão, não tem jeito. Ah, o livro do dia, Dino... Cara, esse do Maestro tá bonito pra caramba, hein, Maurício? Caramba, depois manda lá como é que compra lá no WhatsApp, que eu faço questão. Gente, obrigado mais uma vez. Até semana que vem, até segunda-feira ou terça, acho que segunda. A gente vai ter o Resenha P41 da Tarde. Provavelmente teremos a presença dele, Douglas Fortunato. Dida é, do Mauro, né? Pô, maravilha. Maravilha, maravilha. Tamo junto. Obrigado, Douglas. Gente, obrigado. Até segunda.